1: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Ja, de zon die komt op, dus de zon die komt boven de wolken uit. En het wordt licht en dan heb je in één keer wel zicht. En dan zie je, ja, dan zie je het is echt bizar. Gewoon dat uitzicht en je, je bent helemaal alleen. Je sta je daar boven. En kijk je op je loge en dan geeft de hoogtemeter meter uh, meter aan. Ja, wordt doorgeklommen, allemaal rotsterrein in één keer. Het was in één keer een totaal ander terrein. Um, ja, en toen in één keer uh, kwam je over een soort van uh, ja, sneeuw... Sneeuw, overhangetje zeg maar. En een keer zie je daar die vlaggetjes, uh, van die Nepalese vlaggetjes, uh, zie je daar liggen. En uh, ja, sta je in een keer uh, op de top.
0: Welkom bij een nieuwe scherpschutters. Vandaag is het weer een oude jongens krentenboot, want uh, ik heb er een marinier tegenover mij zitten. Arjen, top dat je er bent, man. Ja, dankjewel. Ik, uh, vandaag gaan we het hebben, niet alleen maar over het feit dat, uh, dat je marinier bent, maar uh, jij bent uh, de eerste Nederlander die onlangs uh, tegen de strijd uh, voor kanker uh, de twee-na-hoogste berg ja. na de Mount Everest, dan heb je de... K2 en de derde berg is dan de, zeg ik het goed, Kacheng Yunga. Mee ja, opgeklommen 85-186 meter. Uh, dus daar wil ik alles over weten. Uh, jij bent zelf mountain leader ja. bij het Coors Mariniers... voor de mensen die niet weten wat dat is. Dat is best wel een bijzonder iets. Er zijn niet te heel veel mountain leaders. Het is een hele zware opleiding uh, die je in Engeland uh, doet... bij de Royal Marine Commando's. Ja. En, uh, dus daar gaan we ook even induiken. Wie ben je? Wat heb je allemaal gedaan bij het korps en uh, hoe was het om uh, dat bergje te beklimmen? Ja, precies. <laughs> dus uh, top dat je er bent, man.
1: Dankjewel, hey,
0: uh, Ja, en voordat we starten, uh, ik wil heel even een shout-out doen uh, voor uh, ook een marinier. Die heeft een kledingmerk opgezet en dat is um, uh, Warfighter Athletic. Ik heb een mooie shirt van de maan, dus uh, ik zet even een kort linkje erbij onder. Dus check hem uit. Uh, ik gun altijd alle mariniers die mooie dingen opzetten, gun ik van alles. Dus... Uh, Rammel met je kadaver, ik hoop dat je een hoop shit verkoopt, ja. <laughs> all right. Um,
1: ja, hoe jij bent nog steeds maar in die ook niet? Ja, ik zit nog, uh, nog bij Defensie. Ik werk nu uh, op het MTC in, uh, in Doren, uh, trainingscommando zeg maar. Als uh, instructeur in mountain artic, dus uh, ja, ik heb echt een uh, instructeursfunctie uh, nu uh, binnen, binnen, binnen de baas. Um, ik heb eigenlijk, uh, ik zal ook een kleine uh, ja, uitleg geven over waar ik, waar ik begonnen ben, zeg maar. ja. um, Ik ben uh, toen ik 21 kwam, uh, kwam ik bij, uh, bij defensie. Um, daarna EVO gedaan natuurlijk, uh, opleiding afgerond, ben ik uh, bij het 11e geplaatst, uh, Park Daarna Um, vanuit daar heb ik een aantal uh, ja, korte missies gedraaid. Een uh, paar VPD's heb ik gedraaid. Wat zijn dat VPD's? Van, uh, uh, Vessel Protection Detachments. Dus uh, dat was tegen anti, anti piraterij of, of tegen piraterij. Dan werden we eigenlijk als, uh, als, als beveiligingsteam we aan boord gezet van een koopverdijschip. En die voerden dan van, uh, van punt A naar punt B. En uh, wij waren dan aan boord als, als bescherming. Ja. Um, ik heb geen, uh, we hebben geen hele spannende dingen meegemaakt, maar ik denk wel dat het uh, wel degelijk helpt om uh, dat ze teams aan boord hebben. Ik geloof dat er ook uh, civiele teams zijn die dat, uh, die dat, werk ook doen. Maar wij deden dat voor, voornamelijk voor de Nederlandse rederijen. Ja,
0: het is nu, volgens mij is het onlangs pas uh, de regelgeving zo aangepast dat civiele teams het ook dat werk te mogen doen. Dat dus ja. is natuurlijk een hele, heel grijs gebied geweest heel lang. Uh, maar uh, het is eigenlijk heel lang niet mogelijk geweest als Nederlands schip... om natuurlijk een bepaalde beveiliging, uh, gewapende beveiliging aan boord te hebben. Precies. Um, dus volgens mij is die regelgeving onlangs aangepast. Maar in de tijd, want wanneer, wanneer praten we over dat jij dat
1: is deed? 2013. dertien ja. of waren ja. Nou ja, toen waren het, 12 13. Waren,
0: was het dus alleen maar volgens mij uh, uh, overheidsteams die met name daar ja. aan boord stonden. Of buitenlandse teams. Uh, de regelgeving kan natuurlijk anders zijn. Ja.
1: ja. Oké. Okay. <laughs> Um, ik heb daar dus uh, wat operationele taken gedaan. Uh, vervolgens ben ik uh, twee jaar naar uh, Aruba gegaan. Um, heb ik daar gewoond. Um, ja, daar zijn alle standaard uh, trainingen en, uh, en opleidingen gevolgd. Wat, uh, zijn, wat, wat zijn dat uh, voor de mensen
0: die het niet. Uh, wat zijn de standaard trainingen en zo? Wat doe je dan allemaal op de west?
1: Um, je hebt uh, sowieso beveiliging van het, uh, van het eiland. Dus uh, er zitten uh, raffinaderij, Daar hadden we wat uh, beveiligingsoefeningen en wat uh, taken. De Kia zit daar, de gevangenis. Dus als er ondersteuning nodig was, dan werden wij daar ingezet. De Hurex, dat is een grote oefening. Dus dat is een hurricane exercise. Dus als daar, ja, er, zijn, er zijn veel orkanen natuurlijk in, in dat gebied. En dan zijn de mariniers er eindelijk voor om, als, dat, als er een orkaan is geweest, dat wij daar dan ondersteuning kunnen leveren als humani-, humanitaire, humanitaire hulp, zeg maar. Ja. Een humanitaire missie. Um, dus je gaat dan eigenlijk ook al die eilanden af met de hele compie. Um, en dan ga je al die shelters af en je gaat kijken welke gebieden ja, um, uh, qua communicatie, waar je wel geen communicatie hebt op dat eiland. En dat wordt gewoon elke keer worden die oefeningen herhaald. Als dat mag toeslaan, dat je dan daar uh, kan, uh, kan ondersteunen. Um, we hebben een training gedaan in, uh, op Camp Lejeune in Amerika. ik um, ik even de naam kwijt? Uh, ben ik nou, de, tra de training zelf bedoel ik ben, je? Ja, ik ben de naam even van die training. Dat um. nou, boeit ook niet. Maar, nee, boeit maar, ook, nee. want, want
0: Camp de is vrij bekend. Hè? Waar, waar, ja. Weet je waarom het bekend is? Uh, het is nou in Amerika. En dan kan je daar wat over vertellen.
1: Uh, waarom Camp de bekend is? Ja. Dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Nee, nee. 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 nee dat kan ik weet niet, maar het is geen idee. Volgens mij is dat best
0: wel een bekend uh, kamp of zo. Maar, uh... Ja,
1: Camp De Jun is gewoon, uh, het is super groot. Het, is, uh, het heeft de oppervlakte van uh, provincie Utrecht, zeg maar. Of in ieder geval wat ik heb van, van horen zeggen. En uh, ze trainen daar gewoon met uh, met, met vers, uh, vliegtuigen en straaljagers. En de hele... je, je kan daar alles doen, het is echt gigantisch uh, groot. Ja. Uh, dus ik denk dat het daarom zo'n uh, zo trainings, zo bekend trainingsterrein is.
0: Ja, want het is best wel ingewikkeld vaak in Nederland... Ja. om natuurlijk een soort van die 3D-achtige aanpak uh, te hebben... met, met airsupport en alles natuurlijk ja. uh, te kunnen trainen. En dan ja. is dat natuurlijk ideaal dat je in, in de VS wat meer mag en kan... en, en daar, daar ook de ruimte voor is.
1: Ja, ik geloof dat ze in Vlieland natuurlijk wel wat uh, oefeningen doen... vanuit de luchtmacht. Ja. Maar uh, zulke grote oefeningen als daar, zeg maar... Dat is, uh, dat is in Nederland denk ik niet mogelijk. Nee. Je, je wil dan uitwijken naar, naar Duitsland bijvoorbeeld, ja.
0: Ja, wat je, wat je natuurlijk niet wil hebben is dat je in Afghanistan staat of waar we dan ook naartoe gaan uh, in de huidige tijdperk, dat je dan ineens voor het eerst in, in een real life setting pas uh, geïntegreerd gaat werken met uh, eenheden op de grond en uh, luchteenheden en alle supporten ja, zo erbij. Zo. Ja. Het is best wel ingewikkeld om soms dan trainingen te hebben waarop dan alles samenkomt. Hè? ja. Ja. Dus dan, uh, wat voor een training hebben jullie daar gedaan, weet je dan nog?
1: Uh, ja, veel live fire hebben we gedaan. Dus uh, je hebt er gewoon uh, heel veel shooting houses... en je hebt daar gewoon hele dorpen... gewoon heel uh, een breed, uh, breed uitgezet, zeg maar. Je kan echt van uh, medische uh, scenario's tot uh, vuurgevechten... Kan, kunnen ze daar nabootsen. En ook met, uh, met, echt met scherp, zeg maar. Dus dat zet, dat zet zeg maar de, de marinier of de, de militair die aan het trainen is... Wel serieus uh, op scherp, zeg maar. Dat wat serieuzer, uh, met scherp. Ja, dat ja, met scherp op, scherp op scherp. Ja. Dat, ja, dat. <laughs>
0: en wat, dus, dan Kan je eens uitleggen hoe dat, dan, hoe dat dan werkt... als je dan een scherpe uh, oefening hebt? Dus dan schiet je dus, voor de mensen die dat niet snappen... je hebt losse munitie, een scherpe munitie... losse ja. munitie maakt het wel de pang... en dan en moet je wel al je handelingen doen... waardoor ja. je dan dus wel een soort van aan het trainen bent. Maar je ziet natuurlijk niet waar je, waar je afkomt... Hè, dus waar, wat je eigenlijk raakt... Nee. Uh, je kan ook oefenen met een soort lasersysteem. Hebben ze ook wel. Hè? Uh, dan, dan, dan heb je meer dingen op je helm. En dan kan je dus wel zien of iemand geraakt is. En kan je daar nog dingen mee doen. En je hebt dan oefeningen met scherp. Ja. Uh, maar je kan natuurlijk met scherp niet op mensen schieten. Dus nee. hoe, hoe werkt zo'n training dan dat je wel met scherp schiet? Uh, kan je daar eens iets over vertellen hoe dat dan ja. werkt?
1: Ja, je hebt, dan, uh, je hebt een shooting house, uh, heet dat. En dat is eigenlijk, uh, ja, het zijn eigenlijk containers die aan elkaar gekoppeld zijn. En al die wanden die zijn dan gewoon... Um, uh, vrij van, uh, 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 ballistisch uh, uh, beschermd zeg maar, dat er geen uh, Dorschot, bullet, uh. bullet uh, penetration uh, kan, uh, kan vormen. Um, ja, en je loopt dan uh, met twee man of met een team loop je door die, uh, door die gangen heen, en dan staan, er, uh, dan staan de doelen staan er weggezet in die in die in die containers. Um, en zo verplaats je jezelf door al die, die gangen heen. Totdat je aan de andere kant eruit komt. En dan, dan ontlaat je je wapen weer, zeg maar. Ja. Dus voordat je erin gaat, laat je je wapen in de, in de pit. En dan ga je door dat hele shooting house heen. En dan kom je eruit, ontlaat je je wapen weer. En dat is dan je oefening geweest. Ja, maar... ja. en het is
0: natuurlijk niet uh, gevaarloos. Want dat uh, ja, natuurlijk uh, inmiddels in, was, het Soester, was het Soesterberg toch dat die uh, commando is omgekomen in ja. zo'n shooting house. Ja. Ja, dus het is... Dus, uh, Gaat met scherp naar binnen, je, iedereen, dus je staat meer op scherp, omdat je, dus, ook het besef hebt van ja. Weet je, als je ja. nu verkeerd schiet, dan kan het zomaar verkeerd aflopen. Ja. En
1: uh, de doelen, wat voor doelen schiet je op? Uh, het zijn vaak gewoon uh, kartonnen borden die ze dan wegzetten tegen een wand aan, vaak wel met een uh, direct op een wand zodat het zodat het gelijk uh, goed inslaat. Zeg maar, ja. uh, maar ja, je schiet dan met verschillende wapensystemen ook. Dan moet je denken aan uh, als je met een C8 bijvoorbeeld een korte loop. En een Glock, dus een pistool. En met een mosber, een, een shotgun. Als je met die drie wapens uh, tegelijkertijd werkt... dan kan dat natuurlijk wel uh, ja, wat uh, verwarring opbrengen. Zeg maar. Dus uh, je moet wel heel scherp zijn, letterlijk, om, daar, uh, om daarin te gaan. Ja. Want je, bent echt, um, ja, je loopt achter elkaar aan. Dus jouw buddy die staat voor je of achter je. Ja, je moet hem natuurlijk ook vertrouwen dat hij wel over jou heen schiet... of links of rechts naar jou schiet. Uh, en niet in je rug. <laughs> ja... ja. Ja, dan heb ja. je... Ik, ik kan me nog... Ik moet eraan
0: denken dat ik nog wel, Ik heb een keer een frans giana training gedaan. Met de legionairs. En de, ik weet nog wat... Dat, nou, dan ben je eigenlijk onbekend met allemaal verschillende lui. En toen moesten we ook uh, van die drills doen. In de jungle was allemaal heel erg dicht op, op elkaar. Omdat de, de jungle is heel dense. Ja. En um, ik voel... Ik kwam net uit Afghanistan, dus ik was wel wat gewend. Want daar hebben we ook door onze eigen mensen zijn we ook wel eens beschoten. En uh, dat gaat niet allemaal zo goed als dat je met mariniers traint of samenwerkt. En dan stonden we met allemaal laai uit Peru en allemaal andere ja. uh, vage ja. landen. Die, in ieder geval de militairen die daar vandaan komen zijn vaak van, van, van een iets ander kaliber. Toen heb ik ook wel af en toe gedacht, van, oh shit, als ik hem nu maar niet in mijn rug pak of zo. En dan sta je dat <lacht> ik met, met die wapens ja. achter in zo'n treintje. Ja. En dat gaat natuurlijk best wel uh, rap. En, uh, ja. En die laaien, die zaten nog uh, van de, hoe moet ik eigenlijk mijn wapen op uh, enkel schot ja, zetten precies. weet je wel. Ja, 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 ja. Dat, uh, dat kan best wel spannend zijn. Ja klopt. Maar als jij daar staat dan sta je met je mariniers vanuit één eenheid. En jullie, ja. jullie zijn al een beetje aan elkaar gewend ja, hè. Ja. Want je gaat niet zomaar zo'n killhouse in.
1: Nee, je traint al natuurlijk uh, een jaar of twee jaar uh, met diezelfde eenheid. Dus je kent al die jongens ook gewoon uh, persoonlijk heel goed, zeg maar. En uh, je kan natuurlijk niet aan zijn meisje verkopen dat jij... <laughs> dat dat jij bij uit de, 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 de ging. ging. Ja, <laughs> ja. <laughs> nee, maar je kent die jongens gewoon hartstikke goed. en uh, um, Je weet wat je aan ze hebt, fysiek en mentaal. Weet je? Dus, uh, um, en iedereen is toch wat voorzichtiger. Je, 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 als je aanricht zeg maar, met je wapen, dan denk je denkt, uh, wel serieus twee, drie seconden langer na dat je zeg maar, de trekker overhaalt als, dan dat je hem bijvoorbeeld met FX uh, of met, uh, met, met, met los schiet zeg maar ja. Ja. Ja, toch, dat mentale aspect is toch anders dan. Uh,
0: in, de in de trainingswereld ja. zie ik dat er best wel discussies zijn af en toe over het uh, belang van uh, trainen met scherpe munitie Jij geeft nu eigenlijk aan van dat het... Uh, dus sommige mensen zeggen ja, misschien is het wel helemaal niet zo nodig. Want het kost natuurlijk een hoop geld ook. Hè? En ja. je, je kent wel de tijden dat er weinig geld was dat we dan Pinda Pinda moesten roepen om uh, ja. een beetje te ja. trainen. Oh, ja. maar hoe, hoe heb jij dat zelf ervaren? Van, kan jij je voorstellen dat je zonder scherpe training
1: uh, dan daadwerkelijk een missie gaat doen? Um, ik heb... Uh, Persoonlijk heb ik het uh, wel ervaren dat, dat je wel serieuze, uh, wat, net wat serieuze erin staat. Als jij, als jij losse munitie gebruikt en jij gaat een, uh, je doet een oefening, dan, ja, dan zijn er ook gewoon momenten dat jij gewoon de trekker overhaalt, terwijl je niet eens goed richt of zo, weet je wel. Het is gewoon niet, het is gewoon niet real real. En uh, als jij met, uh, bijvoorbeeld met FX-munitie, dan heb je dat natuurlijk al veel meer, dat je al serieus gericht moet schieten, anders... ja.
0: FX is dan, de, de, dan schiet je verf af. Een ja. soort paintball voor gevorderden.
1: Precies, ja. ja. Paintball voor gevorderden. Dus dan heb je al serieus wat, een, een, een projectiel wat uit je loop komt, letterlijk. En dat je echt iets kan raken. Dus dan ben je al nog meer maar, uh, ja, uh, scherp. Maar daar kan je niet iemand mee uh, verwonden of doodschieten. Ja, verwonden als is, kan je Als je zijn bril niet op heeft of ja, dan, uh, ja. dat zou kunnen. Of je krijgt een blauwe plek ervan. Ja. Maar als je echt met uh, 56 scherpe munitie vuurt, dan schiet, kan je gewoon iemand uh, doodschieten, letterlijk. Dus dat uh, triggert jou nog iets meer... of dat zet jou nog iets meer aan het denken... om nog gefo meer gefocust... Ja. Uh, zo'n zo shooting house in te gaan. Ja. Ja. Dus het is wel heel belangrijk, denk ik... dat er oefeningen zijn... waarbij ze dus met, echt met scherpe munitie kunnen oefenen. Ja. Ja.
0: Nou, nou is het... Ik... Wat vond jij van, van trainen in Killhouse? Ik vond dat altijd een van de leukste dingen. Dat is ook een reden waarom ik dan uiteindelijk dan bij Amsterdam terecht kwam. Omdat dat dan toch, ja, dat, het is een soort ja, dat, dat, dat samenwerken zit zo nauw, en, en het is bijna een soort danspassen en dingetjes ja. en, en, en de tactieken. En als dat soepel gaat, dat geeft dan geeft het een kick. Hoe, hoe, hoe heb jij dat Ervaarde jij dat ook zo? Ja,
1: ik heb dat zelf ervaren. Ja. Vooral als je heel goed op elkaar. Als je... De training duurt lang, want je moet echt heel veel trainen om dat uh, te kunnen. Maar goed, als jij de salsa gaat oefenen met je vrienden, dan...
2: <laughs> dan ben ik over 100 jaar nog niet klaar. Nee,
1: maar dan moet je ook heel veel oefenen. Uh, dat is met alles. Maar als dat eenmaal lukt en uh, je weet wat je, uh, wat je man naast je doet, zeg maar, of achter je... Um, ja, dan geeft dat wel een heel uh, een vertrouwd en veilig gevoel. Ja. Dan, dan, ben, dan neem je ook veel, veel sneller het initiatief om um, iets te doen, zeg maar ik denk dat er waren ook best wel wat jongens die gewoon angstig uh, natuurlijk uh, in zo'n uh, shootinghouse gaan ja omdat je het is, het is best wel spannend natuurlijk ja, ja dus je moet je moet 100% zeker van je zaak zijn ja. alleen daarvoor is het ook al goed hè, om te doen want je ja kijk
0: uiteindelijk is het omgaan met uh, met de druk en hoe doe je dat en hoe reguleer je jezelf hoe, hoe, hoe reguleer je anderen en uh, hoe ga je met zo'n team dan uh, naar binnen toe en uh, ook die scherpe trainingen dat het dan net even een tandje extra erop er geeft... geeft het natuurlijk ook heel erg goed inzicht in de groepsdynamieken. Ja, ja, van ja, ja. wie reageert op wat voor manier. De ene gaat natuurlijk grapjes maken, de ander wordt wat stiller. Je, kan, je leert elkaar kennen. Um, en je leert, je, je leert jezelf beter kennen. Omdat je, als die druk verhoogd is... Uh, wat, wat gebeurt er met jou als de druk hoger wordt?
1: Kan jij ja. eens omschrijven wat er dan met jou gebeurt? Um, ja... Je focus gaat sowieso omhoog. Dus je, gaat, uh, ja, je, gaat, je, hebt, je hebt gewoon meer focus. Um, nou, je bloeddruk gaat omhoog. Je hartslag gaat omhoog. En dan uh, heb jij voor dat moment... Heb natuurlijk Van tevoren heb je gewoon heel vaak droge training gehad. En met losse munitie en met FX munitie. Voordat je zo'n uh, shooting house in gaat. En op dat moment als je dan um, uh, die focus hebt... In combinatie met die training vooraf... Dan doe je gewoon het goede zeg maar. Ja. Dus dan maak je gewoon de goede keuzes.
0: Als het goed is, wel. Dus als ja, je, als je het, dus binnen die. Uh... In,
1: ja, in ieder geval met de loop de goede richting op. En als je dan ja, niet op het doel komt, ja, dat, dat is dan tot daar aan toe. Maar in ieder geval, je, je werkt in ieder geval veilig. En, ja. Uh, ja. Weet je wat ik ook een interessant effect vind? Uh, ik ben nu met zo'n module
0: bezig waar we echt dat werken onder druk helemaal ontleden zijn. Samen met een wetenschapper uh, ja. Erik ik dat. En da daarom is het voor mij is het interessant omdat er een soort van uh, kwartjes vallen van dingen die we eigenlijk gewoon deden... maar als je het een naamje gaat geven... en dan zie je dat er dus daadwerkelijk systemen aan, het, aan de gang gaan. Ja. Wat ik ook heel interessant vind met, dat, met, met de verhoogde druk... zoals met zo'n scherpe training... is de mate van zelfbewustzijn. Je wordt eigenlijk een soort van overbewust... van de dingen die je doet. Het voelt anders... Ja. Dus je bewegingen, het voelt soms... Het is, ja, wij zou niet weten hoe ik het moet omschrijven. Het is bijna een soort filmisch of zo. En het lijkt net of je een soort van overdreven... je bewegingen meer voelt. Ja, ja. Herken je dat? Ja, ja, dat. Dat is grappig, ja. hè? Ja, ja, ja. Dat is eigenlijk een gek effect. Het is gewoon alsof je een soort van... ineens een andere bewustzijn... Een ander, ja, dat een andere laag krijgt of zo. En dat je dan heel erg bewust bent van alles.
2: Ja, ja.
0: Dat is, dat is een apart effect. En, het, en je moet die trainingen doen... Want dat effect zal in de echte wereld, uh, als je het in moet zetten, natuurlijk er ook zijn. En misschien nog wel erger zijn. Dus als je nooit ja. ervaart hoe dat is. En ja. ik vraag je hier een beetje op door. Omdat ik straks ook benieuwd ben of jij dat soort dingen hebt ervaren natuurlijk in de bergen. Ja, precies. Um, ja, dan, dat, dat geeft je de ervaring van, oh ja, ik voel dat wel allemaal. Dus ik voel die hartslag, maar het is normaal. Ja. Uh, dus uh, ja. ik ga daar gewoon mee om. En ik ben ineens een uh, soort van, het voelt allemaal een beetje anders hoe ik beweeg en zo. Ja, um, ja het is bijna alsof je... Eigenlijk moet je, alsof je dan een soort van drugs gebruikt hebt. Mm -hmm. <laughs> Eigenlijk, hè? je krijgt een ja, soort ja. andere state of mind. Ja. En als je dat nog nooit hebt gedaan en je gooit bij iemand die nog nooit drugs heeft gebruikt, ineens een pil in zijn mik of zo en die moet dan iets doen. Ja. Die denkt van, wat de fuck gebeurt
1: er maar ik, ik ga kapot. Ja, Terwijl als hij ja. al een
0: paar keer heeft gebruikt, dan, kan, dan word je ja. vanzelf rustiger. Ja, precies. Ik denk dat ja. dat een soort vergelijking is die je zou kunnen maken.
1: Ja, misschien met, uh, heeft het ook te maken met ademhaling. Ja. Maar ik denk, ik denk dat jonge mariniers nog niet echt heel bewust uh, bezig zijn met ademhaling. Ja, die doet maar, maar wat natuurlijk. Ja, die doet maar wat. Um, maar goed, nu, nu wat meer um, daarover te weten komt, zeg maar, en dat er tegenwoordig ook veel gesproken natuurlijk, over ademhaling. En wat je dan hoort bij je speciale eenheden, die natuurlijk in dit soort situaties zijn. Um, dus dat je je stressniveau even megapiek krijgt. Dat je wel weer uh, op een, op een um, stabiele uitslag moet komen, zeg maar. Door. Goede ademhaling toe te passen, bijvoorbeeld. Ja. Ja. ja, je kan eventjes jezelf
0: weer terugtrekken, de, zo de goede zone in in plaats van ja. overload-modus.
1: Ja, en dat heb ik ook in de bergen wel eens. Er dus staan soms ook op plekken dat ik denk: van uh, ja, uh, ja als, ik, als ik hier nu val of uh, de breekt die wand die breekt af, dan ben ik gewoon, uh, dan, ben, dan ben ik er gewoon niet meer, zeg maar. Um, dus dan uh, op zo'n moment, dan, dan besef je dat wel en dan. Uh, um, ben je, dan denk je realistisch, maar je denkt ook, je gaat snel voorbij die gedachte en je neemt gewoon een adem en je gaat door. Zeg maar. ja, ja. Dat is. Ga eens naar zo, ja, ik vind het super
0: interessant. Daar, maar, uh, uh, um, wat doe jij als je die gedachte krijgt? Ik herken dat, ik kan ook wel zeggen dat je aan het klimmen bent en dat je ineens zo'n besef hebt dat je ineens denkt: van, ja, ik hang, hang maar aan één touwtje of uh, en, uh, ja. het hoeft maar dit te gebeuren en ik ben gewoon kapot. Ja. Kan, kan jij, wat, wat gebeurt er nou met jou? Dat je dan weer, welke tools gebruik je eigenlijk om,
1: terug te, om daar weg te gaan? Uh, mentale kracht, denk ik. En wat is dat dan? Nuchterheid. Wat zeg je dan tegen jezelf als het nuchterheid is? Wat, uh, niet zoveel eigenlijk. Ik probeer uh, juist mijn hoofd leeg te houden op, op zo'n moment. En gewoon uh, te doen waar, waar, ik, waar ik gewoon goed in ben. En uh, de training die ik daarvoor uh, heb gedaan. Zeg maar, dat pas ik gewoon toe en je gaat gewoon door. Ja. Dus ik blijf niet te lang, zeg maar, op dat punt hangen en ik ga er niet te lang over nadenken. Um, ja, dus, je, dus je focus,
0: ja. je werd uh, Klopt het dat als ik zeg, ja, je focus je dan weer terug? soort van Wat ik dat vaak deed is, ik, ik focus, focus me extreem weer op mijn materiaal. Dan leid ik mezelf eigenlijk af van die gedachtes. Ja. Dus als je dan denkt, van, oh fuck, als dit... Uh, en dan denk ik weer van, oh, concentreer je gewoon. Dus je moet jezelf terughalen naar, naar de taak. En dat doe ik het vaak door, door naar mijn materiaal te gaan. Ja, dat is slim, ja. En het andere wat inderdaad, wat jij zegt, is het goede, is van... Ja, je kan ook teruggaan van, nee, maar ik heb het getraind. Ja. Dus ik weet wat ik aan het doen ben of zo. Het is een soort rationeel ding, maar dat ja. werkt
1: wel om je dan even weg te halen daar. Ja. Maar dat neemt de realiteit tijd niet weg. Als die, uh, een objectief gevaar. Uh, uh, bijvoorbeeld een, uh, een serak die boven je hangt, een grote ijswand, die afbreekt. Ja, daar heb je natuurlijk een invloed op. Ja, dat is toch wel spannend als je daar een paar keer per dag uh, diezelfde route op en neer loopt. Ja. ja. Op een warm warme moment van de dag. Dat kan toch gebeuren. Als het een lawine afgaat of je dergelijks. Um, dus dat besef ik me wel. Um, alleen dat is ook, ik vind het heel lastig uh, uit te leggen als je dus um, zeg maar gewen, gewend bent in dat terrein. Uh, als alpinist um, en je, je vertelt dat tegen iemand die, dus uh, nog nooit in de berg is geweest, die zich dat totaal niet kan voorstellen, die denkt: uh, Ja, die denkt van je bent gek of zo. Weet je wel, je bent het is levensgevaarlijk dat je dat doet. Um, ergens is dat ook waar, natuurlijk. Het is ook het is niet on, on, uh, ongevaarlijk, um, maar goed, met de goede training en de goede uh, uh, voorbereiding. Um, kan je dat gewoon allemaal behoorlijk goed inschatten. Vooral tegenwoordig hè, met alle technische, uh, technische hulp die erbij komt kijken. Ze weten, ze kunnen bijna tot op een minuut kunnen ze bepalen... wat van wereld wordt, bijvoorbeeld. Ja, dat scheelt wel met, uh, met een, of je een toppoging wel of niet uh, succesvol kan doen, zeg maar. Ja. En uh, 30 jaar geleden ja, hadden, ze die, uh, hadden ze die technologie nog niet. Dus toen gingen ze omhoog, gewoon op goed geluk, zeg maar. Ja, uh, ja het weer, uiteraard wel het weerlezen. Maar goed, het weer wisselt daarop. Binnen twee uur kan het daar totaal omgeslaan zijn. Dus als jij dan op uh, 8000 meter zit en het weer slaat in één keer om, ja, dan, moet je toch, uh, dan ga je niet door. Dan moet je toch terug. Maar de terugweg is ook niet uh, heel veilig, zeg maar. Dus ja, je bevindt jezelf op een, op een plek dan. Waar je misschien uh, ja, ergens wel heel, diep van binnen heel graag wil zijn. Maar ja, misschien op dat moment ook weer niet. Zeg maar. dus, dan, dan is dat tentje toch heel erg fijn, zeg maar. Ja,
0: ja, ja. ja even die basics, ja. Ja. Kijk, ik moet denken een beetje aan van ja, het is natuurlijk als er iemand daarnaar kijkt en zegt dat je gek bent omdat je daar gaat staan omdat het levensgevaarlijk is. Dan denk ik als je dat zou vergelijken, als je mij in de auto van Max Verstappen zou stoppen en ik zou met 300 gaan rijden door die bochten, dan is het levensgevaarlijk. Maar als ja. Max rijdt, die weet wat hij doet en die heeft al die jaren getraind om, om, dat dus. op een, om de risico's te mitigeren en natuurlijk dat op die manier te doen. Ja. We gaan nog even zo meteen door naar jouw mountain leader opleiding. Ja. Ja. Want jij staat natuurlijk niet als een van een novice... Uh, als groen, groentje daar die berg te beklimmen. Je weet natuurlijk donders goed waar je mee bezig bent. Want ook die... Um uh, bijvoorbeeld die lessen van durf terug te keren... dat is natuurlijk uh, bijna les 1, bergtraining, mariniers ook, weet je wel. Ja. Dus dat zijn allemaal van die dingen van... Ja, die afwegingen die je maakt, continu met alle gegevens die je hebt... dat is natuurlijk heel erg mariniers-minded, weet je wel. Dat is wat je als marinier een soort van tweede natuur is. Je hebt ja. gewoon allerlei input, je hebt allerlei informatie... op basis van die informatie ga je allerlei keuzes maken. links rechts of rechtdoor, stoppen, doorgaan. Ja. Um, wat ik wel even benieuwd ben is van, ondanks dat... Als je alle risico's kan mitigeren, heb jij dus wel een bepaalde overgave van als die, als die top valt waar ik dan uiteindelijk, ik heb niet op alles invloed, dan heb ik er dus vrede mee dat ik ga eigenlijk. Ja. Dus zoveel hou jij van het feit dat je daar aan het doen bent. Dat, Hoe, dat heb je als marinier heb je dat gedaan ja. en ook als bergbeklimmer. Waar zit dat in?
1: Um, je passieleven. Dat, ja. ja. Dat is een heel makkelijk antwoord, denk ik. Ik denk als jij doet waar je waar je hart ligt en uh, daar volle 100% van gaat, dan uh, ja, als je daar dan uh, mee omkomt, zo so biedt het, weet je wel. Zo makkelijk is het denk ik. Ja. Ja en natuurlijk uh, kan je dat. Natuurlijk uh, hebben daar externe, zijn daar externe factoren die er invloed op hebben natuurlijk. Kijk als je op een gegeven moment uh, een vrouw krijgt, of een meisje en je krijgt kinderen natuurlijk dan, dan denk je van tevoren wel een keer daarna van ga ik dit überhaupt wel doen. Um, maar goed, zolang jij dat uh, voor jezelf um, ja, een plek kan geven... dat dat nog niet uh, ja, binnen, binnen jouw cirkel van, van jouw passie komt, zeg maar... Ja, blijf je dat gewoon uh, zo, net zo lang doen totdat je er uh, klaar mee bent. Ja. Als ja. ja, ik nee? dat zo goed formuleer.
0: Ik snap helemaal wat je bedoelt. En ik denk zelfs dat ja, als je met het juiste meisje bent... <lacht> dat hij dan ook wel snapt dat... Uh, dat hij ja. dan ook dat risico soort van mede moet maken.
1: Ja, ze is meegeweest naar het basecamp. Kijk. Maar <laughs> ja. nou, die... Uh, ja, ja, die is mee geweest naar het basecamp, mijn vriendin. Alleen die... Uh, ze zei wel van, ik ga één keer mee. Ik weet wel wat het is nu. En uh, als je nog een keer wil gaan, dan ga je maar alleen. <laughs> Zoek het uit. Dan ga je niet meer mee. Dan koud. koud. Waarom ze, zegt ze dat, weet je dat? Uh, nou ja, ze heeft natuurlijk... Het uh, basecamp was op 5500 meter. En... Uh, we zijn Uiteindelijk drie weken zijn we echt op basecamp aan het klimmen geweest. Vanaf basecamp naar de top en terug. Ik kom zo meteen, vertel ik wel ja, mee daar ja. over. Um, Ze meer Zij hebben gewoon drie weken lang op basecamp gezeten. Um, met de Sherpa's en andere klimteams. En er is daar genoeg te doen. Het is geen basecamp zoals uh, Everest. Wat, dat is echt gewoon een, uh, een stad, zeg maar een dorp. Uh, hier waren een, een, ik denk een team of uh, acht, acht uh, expeditieteams die daar dan uh, hun dingetje deden op de berg. Dus zij had wel aanspraken overdag. En uh, ja, er, zijn daar, er, zijn gewoon, er staat een kooktent, zeg maar. een, een kitchen, uh, daar wordt voor je gekookt. Uh, gewoon ontbijt, lunchen en avondeten, zeg maar. Dus uh, zij had wel aanspraak met die koks. En uh, we waren best wel een echt groep geworden in een korte tijd. En uh, ja, veel, je kan natuurlijk uh, genieten van het, van het uitzicht. Maar goed, als je drie weken lang op één plek zit en je ziet. Uh, elke ochtend word je wakker met diezelfde berg. Dat is natuurlijk super mooi. Maar goed, ik snap wel dat je na een week of drie. Uh, als je daar niet echt met een doel zit, dat je dan ook wel ja. er klaar mee bent. Snap ja. ik. Dus, uh,
0: hey, ja, we gaan, uh, ik wil gewoon heel wat sprongetje maken van. Oké, okay, je zat al in de West. Camp Lejeune uh, zijn we natuurlijk even een beetje, af, hebben een beetje afslag genomen, <laughs> ja. omdat het uh, interessant was. Um, ik ben even benieuwd hoe jij dan vanuit daar uh, de mountain die er opleiding in gegaan bent, omdat dat natuurlijk een ja. soort van de basic, ja, eigenlijk de basis is, denk ik, van hetgeen ook wat je uiteindelijk
1: ja. toe heeft geleid dat je überhaupt zo'n berg kan beklimmen. Ja, ik heb naar de west geweest. Dan ik kwam terug na twee jaar vanuit de West 2015. Toen had ik de ambitie gehad nog om naar het BSB te gaan. Dus ik heb toen het BSB-testdagen gedaan. Brigade speciale beveiligingsopdrachten van de Margeres. Van de Margeer, inderdaad. Ik heb alles gedaan, alleen na de drie dagen was het niet goed genoeg ja ik ben daarna gewoon ik heb gewoon doorgepakt ik heb daar niet al te lang mee gezeten zeg maar omdat ik nog uh, ja ik was als jong en uh, ik wilde gewoon uh, rammen zeg maar gas erop ja. uh, maar ik had voor die tijd had ik al wel zeg maar, de ambitie in de bergen ik was al vaker alleen in de bergen geweest en um, we wandelen en een keer een C1 uh, zeg maar een, een berg bergsportcursus gedaan bij de bij de Nederlandse bergsportvereniging dus ik was er al wat in geambieerd um, ja, toen dacht ik van ja, er is een, uh, een berg eenheid, uh, mountain leader eenheid binnen het koolstof Ja, als ik daarbij kan komen, dat, uh, dan, dat zou, dan zou mijn, pas, of mijn hobby uh, letterlijk mijn werk worden, zeg maar. Dus, uh, ja, ik ben ervoor gegaan. Dus ik heb toen eerst uh, de onderofficiële gedaan, de corporaalspleiding. Want je moet officieel, moet je uh, um, corporaal zijn om, zeg maar, deel te nemen aan de mountain leader opleiding in, uh, in Engeland. En toen. Uh, uh, corporaalsbeleiding gedaan van een jaar en vervolgens vanuit uh, de corporaalsbeleiding, ik was denk ik twee maanden thuis en toen ben ik gelijk de preml ml ingegaan. En de PML dat is eigenlijk uh, de selectie um, voordat je naar Engeland gaat. Dus dan word je door uh, uh, jongens die al mountain leader zijn, Nederlandse ML'ers, uh, jij, uh, ja, bij mij was het dan vijf weken, word je vijf weken lang word je, uh, letterlijk aan je staat getrokken. Marshall-Dam nog steeds? Of? Uh, nee, we gingen niet naar Amsterdam dam We gingen naar, uh, naar uh, Engeland al. Dus uh, okay. waar we ook de opleiding hadden vanuit de uh, Royal Marines. Daar hebben wij ook, 2,5 uh, weken hebben wij daar gezeten om daar te klimmen zeg maar, op de rots. Is ja. het Cornwall? In Cornwall. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Moet je jezelf voorstellen dat, je, die, dat die selectie, je komt daar uh, op maandagochtend, uh, kom je eraan? En uh, in, je, in je Barathea. Dat is je nette pak. Je, je nette pak. Kom je eraan. En dan uh, word je in de voorluchtsteun gelegd in je barathea. <laughs> dus Oké, okay, we denk, zijn begonnen. Dus als je denkt dat dat alleen maar voor... Uh, voor uh, hoe noem je dat? Uh, uh, hoe je nou? Als je netjes uh, voor de dag moet komen. Ja, uh, oh, ceremonieel. Zo, ja, die zocht ik. Dus als je denkt dat een barathea alleen maar voor ceremonieel is... Uh, je kan er ook gewoon in sporten, zeg maar. <laughs> 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 um, ja, ik... Vaak hoor je de vergelijking tussen commando's en Marshall en ML's, dat wordt allemaal vaak op één hoop gegooid natuurlijk. Hè? Um, ja, ik heb, ik heb, uh, ik heb het niet een commandoopleiding gedaan, uh, ook geen mars opleiding. Uh, of in ieder geval, niet de attitude heb ik niet gedaan. Maar ik denk dat de, de PML, dat, dat, uh, dat, dat wel, uh, wel in dat cirkeltje hoort. Zeg maar. ja, dat, dat is wel echt uh, gast op. Ja, je wordt serieus. Zelfs als mariniers, zeg maar, is het nog... Er zijn maar heel weinig mariniers, zeg maar, die dat ook halen. Of die dat überhaupt willen, hè? Want je moet dat gewoon ook echt willen, zoiets. Want je weet gewoon van tevoren dat je gewoon vijf weken lang helemaal maximaal ja we had dat uit elkaar aantrokken
0: ja dat <gibiezen> daar, heb ja, daar heb ik dan een ja. andere associatie bij ah, ja, ik ook.
2: <laughs>
0: ja. Ja. nee maar dat is, de de PML mm. die is natuurlijk ook berucht uh, binnen de gelederen uh, omdat er natuurlijk vroeger al werd gezegd van uh, dat is ook typisch mariniers is ze sturen dan mariniers naar een opleiding bij gerespecteerde collega's van uh, weet je dit samenwerken ja. tussen de Engelsen en de Nederlanders is natuurlijk uh, ja is heel belangrijk en ja is dat ze zeggen van ja, we, we proberen de, de, de ML-opleiding al soort van in het klein uh, te doen eigenlijk. Ja. Dus de, 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 de eisen zijn, worden zo hoog gesteld, zodat we zeker kunnen zijn dat de mensen die daar doorheen komen van dusdanig kwaliteit zijn, dat we, daar ook met, dat we daar ook achter staan op het moment dat ze beginnen aan de ja. echte
1: ML-opleiding. Klopt ja. dat? Ja, klopt. Huh? Inderdaad. Precies dat. En uh, daar, ja, eindelijk schep je, je nog er bovenop. Dus je hebt, zeg maar. Ja, dus ja je... dat, is, dat zijn mariniers. Ja, We moeten, dus, moeten even nog een tandje ja. er bovenop. Ja. Dus je hebt dan, zeg maar, de, ja, de ML-opleiding. Dat is dan uh, uitgestrekt over uh, ja, maanden of acht, zeg maar. Zit je dan in Engeland. Uh, met daarbij nog de Nederlandse module daarna. Um, maar die acht maanden, dat hebben ze dan. Uh, de, de Nederlandse MLS hebben dat dan uh, geprobeerd in vijf weken te proppen, zeg maar. Nou ja, dan kan je al uh, nagaan hoeveel tijd je hebt. Dus, dus niet. Niet heel veel voor jezelf. slapen. <laughs> nee, je, je hebt geen tijd om te slapen... en je hebt geen <laughs> tijd om uh, andere dingen te doen voor jezelf. Je bent alleen maar bezig. Um,
0: ja. en, en, en dan leer je... Ja, je, ben, je gaat fysiek aan de slag. Uh, ga, je dan al, uh, ga je meteen al klimmen? Of is er een bepaalde opbouw in?
1: Ja, je komt uh, zeg maar... Uh, ja, ik kan een korte uh, nou. introductie... Ik ga niet alles verklappen voor de ja. toekomstrijd wel eens. Maar uh, uh, ja, je komt gewoon op maandagochtend uh, binnen... en dan meld je... Uh, ja, in, in Rotterdam. En dan uh, sta, je daar, uh, sta je daar klaar met, met je collega mariniers die ook uh, Mountain Leader willen worden. En dan uh, begint eigenlijk gelijk. Uh, ja, dan moet je zeg maar op die maandag. En uh, maar eigenlijk die maandag word je gelijk al, uh, ga je gelijk fysieke uh, dingen doen. Je gaat gelijk rennen, springen en uh, het water in en van allerlei. Uh, Mocht je wel
0: omkleden of heb je dat allemaal in je nee, gedaan? Nee,
1: je, doet, je moet zeg maar in een soort van looppas in je barathea over de kazerne om snel in te Maar goed, daar heb je vaak op één dag geen tijd voor. Omdat niet alle bureautjes zijn natuurlijk open. Dus dat moet dan gedurende de week. Nou, de eerste week zit je in Rotterdam. Ja, en dan word je eigenlijk die eerste week, dan krijg je um, vaardigheden aangeleerd op het gebied van, uh, van klimmen. Dus je gaat op het klimtol, ga je klim... Uh, klimactiviteiten doen. Je leert uh, over materiaalkennis. Je leert uh, uh, over uh, uh, lesgeven in het Engels. Dus uh, vanaf moment één wordt eigenlijk alles uh, wordt in het Engels gedaan. Dus je praat gewoon vijf weken lang praat je uh, Engels. Uh, van tevoren heb je al een uh, soort van interest lecture heb je voorbereid. Dus die uh, dat is een, een, ja, een les die ga je geven voor vijf week van vijf ja, minuten, in de pre-mail staat dan twintig minuten over een eigen gekozen onderwerp. En die geef je dan aan jouw uh, collega pre-ML'ers en, en aan de, de instructeurs. Ja,
0: dat is belangrijk. hè, Want je ja. wordt dus eigenlijk niet opgeleid alleen maar om natuurlijk die berg te klimmen. Maar je, de, instru de instructierol
1: die je gedurende dat ja. traject hebt is heel belangrijk. Klopt dat? Ja, klopt. Ja, dus je wordt uh, eigenlijk als een mountain leader is, uh, een lange afstandsverkenner. Daar word je voor opgeleid. Uh, maar je moet ook zeg maar als uh, ML'er eenheden door de bergen en door artisch terrein kunnen leiden. Letterlijk. Dus je moet gewoon een... Uh, ja, wat wij dan met de berg- doen, dan heb je gewoon 30 man uh, waar je mee loopt in de loopgroep. Ja, en jij bent wel verantwoordelijk zeg maar, voor, de, voor, de, voor de veiligheid. Uh, eindverantwoordelijke zeg maar. Maar ook uh, tactisch gezien en operationeel gezien heb je als mountain leader, in Engeland dan, hè, dan uh, ben je lange afstandsverkender of IC van een, uh, een verkenningseenheid met, met zes man. Uh, en dan ga je gewoon uh, operationele operaties uh, ga je draaien als, als verkenners, zeg maar. Um, nou, de PML, eerste is dan de eerste week in Rotterdam. Is, is week in Rotterdam. Dus krijg je klimmen. Je, krijgt, je, je bent elke dag uh, ben je fysiek heel druk bezig. Je hebt een fysiek, profiel, een fysiek profiel die je af moet leggen. Je hebt zwemtesten. Um, je bent tot s'avonds een uur of negen uh, ben je sowieso heel druk met de fysieke dingen, klimmen. Uh, het water ingaan over de hindernisbaan, noem maar op. Um, maar goed, je klimmaterialen, je klimmaterialen die je bij je hebt, die worden natuurlijk ook allemaal uh, meegesmerig. Uh, je gaat gewoon door de zandbak en uh, noem maar op. Dus die materialen die moeten elke ochtend, uh, is er dan inspectie om zeven uur... en die moeten elke ochtend wel weer uh, limpie limpie zijn, zoals we dat noemen. Dus dat moet helemaal schoon uh, zijn zonder zand uh, erin. En dan gaan ze natuurlijk uh, luisteren naar, dat, uh, naar die, naar die cams weet je, die, uh, al die materialen of daar nog zand tussen zit. Die carabina's of daar nog zand tussen zit. Ehm... Um, ja, er zit, uh, je denkt zelf dat natuurlijk dat er geen zand tussen zit, maar er zit altijd zand tussen. <laughs> dus dan s vroeg om zeven uur, dan ben je eerst een uurtje weer aan het uh, springen en kikkersprongen aan het doen en uh, um, ja, no noem maar op. Uh, hoe noem je die dingen? Uh, Bur burpees, burpees, bear walks. De hele Mick Mark alle bastards, bastard, de zwaarste oefeningen die er zijn zeg maar, die ga je dan doen met al je klimaatrusting om uh, uiteraard. Ja, en je loopt uh, gewoon vijf weken lang loop je met je zware rugzak loop je op je rug. En je doet al je oefeningen doe je eigenlijk met, uh, met je rugzak bij altijd uh, ten alle tijde. Nou, Dat is dan de eerste week. Dan heb je dus wat uh, lectures gehad van, uh, van iedereen. Je hebt uh, fysieke um, profielen heb je gedaan. Um, dan, uh, de tweede, dan heb je één weekend uh, vrij. Dat is je enige weekend in de vijf weken dat je, dat je thuis bent. En dan maandagochtend moet je eigenlijk weer melden naar Rotterdam. En dan ga je eigenlijk direct uh, richting uh, Oorschot... En uh, dan heb je daar een hele kako, een heel kako-kaart-en-kompas-oefeningpakket, uh, zeg maar. En dan ga je op de oorschot rijden. Ja, dat was dan bij ons, maar dat kan ook ergens anders zijn. Ga je daar een, uh, een navigatie, uh, een driedaagse navigatieoefening doen, drie of vier dagen. Um, ook daar zitten gewoon fysieke profielen aan vast met loodcarriers en uh, ja, noem maar maar op. Uh, vanuit daar ga je, zijn wij dan nog doorgegaan naar uh, Duitsland, naar de Eifel. Daar hebben we ook nog een... Uh, een navigatieoefening gedaan en uh, ja, een soort van hele lange verplaatsing van... Uh, was het, uh, bij ons was het een uurtje of 16 dat je aan het verplaatsen bent met, uh, met een zware rustzak. En zelfvoorzienend, moet je via een aantal uh, punten moet je daar uh, komen, zeg maar. Um, en vanuit daar zijn we dan doorgegaan in Engeland. Want in Engeland... Uh, sorry. In Engeland... Uh, uh, ga je in de eerste fase van de opleiding ga je daar ook echt klimmen in Cornwall. Dus wij zijn naar uh, uh, Limsten gegaan. Dat is zeg maar het hoofdtrainingscommando uh, hoofd trainings, uh, van de Royal Marines. Ja, daar heb ik de commandoopleiding gedaan. Oh ja, tof. Ja. En vanuit daar uh, zijn we dan naar uh, Cornwall gereden. En hebben we daar 2,5 uh, weken geklommen, zeg maar, op de rotsen van Cornwall. Dus dan heb je Sennen, uh, Basegren. Um, ja, Commander Ridge heb, heb ik nooit gedaan, maar dat, al die bekende klimgebieden, Lens End, die, die zijn daar. En daar hebben wij gewoon letterlijk de eerste fase, hebben ze de eerste fase van, uh, van de ML-opleiding aangeboden. Dus door, ja, je bent overdag bij het klimmen. Dus je hebt eerst in ochtends heb je, um, um, je vis, vis is dan een physical exercise, dus dat is uh, standaard elke ochtend. Dus je hebt uh, um, je inspectie, waar je al je klimmaterialen en je spullen, of dat voor elkaar is, of het schoon is, nou, dan wil je even... Gebiest, zoals wij dat noemen. Fysieke oefening. Uh, daarna ga je dan uh, heel de hele dag aan het klimmen. Dus dan ben je fysiek serieus uh, uh, bezig. Ook met veiligheid natuurlijk. Want je gaat zelf voorklimmen. Je, gaat, uh, je doet alles zelf. Dus je plaatst ook je... je ja, misschien kennen mensen wel... Uh, als je gaat sportklimmen in een hal... Dan hangen daar vaak al van die setjes, noemen we dat. Met een karabina, met een slingertje eraan. Waar je dan je touw in kan klippen. Of zelfs topropen. Maar dat, hier doe je dat niet. Hier plaats je echt letterlijk je eigen... En je eigen nuts, dat zijn we die stalen ja, blokjes met een staaldraad eraan en die plaats je echt in de rots waar dat dan past. En daar plaats je dan, daar, daar doe je dan je touw doorheen met een karabina en daar, daar hang je dan op. Dus mocht jij een val maken, dan val je zeg maar, op dat laatste stukje bescherming wat je zelf hebt geplaatst. Dus je moet, je moet wel heel veel vertrouwen hebben zeg maar, op je materiaal en op jezelf. Nou, dat doe je dan. Uh, dat is best wel spannend voor heel veel jongens. Vooral als je nog helemaal geen klimachtergrond hebt. sommigen komen daar helemaal bleu uh, in. En die staan in één keer. Uh, moeten ze met eigen, met eigen protection uh, moeten ze gaan voorklimmen. Nou, um, ja, dan uh, ben je daar 2,5 uh, week ben je dan aan het klimmen overdag. Nou, een, een uur of vier is middags. stop je met klimmen. En dan uh, ga je weer een vissessie uh, doen. Over het strand uh, in Sennen. Met je bakkers in, in zee. En. Uh, ja, met baby carries en fireman's carries. En uh, dan ben je gewoon uh, twee, uur, twee, drie uur lang ben je weer een vissessie uh, aan doen. Totdat je weer aankomt bij, uh, bij de plek waar je, uh, ja, waar je slaapt.
0: Snurk je dan in een soort uh, ber in een
1: harde behuizing of snurk je buiten? Ja, wij sliepen toen in de, in de cottage. Dat is zeg maar een heel uh, ja, traditionele, traditionele plek voor de Royal Marines, voor de mountain leaders. Is echt luxe is dat, hè? Ja, super luxe. Dat is echt... Uh... <laughs> Ja, ze hebben daarachter een heel klein uh, hok. Ik weet niet of je wel eens geweest bent. Nee, ik hoor wel niet. Nee. nee, maar je hebt daar een heel klein, uh, het is gewoon echt zo'n Engelse uh, cottage. Echt een klein huisje. En dan de instructeurs die sliepen dan in het voorste gedeelte. En uh, de, de cursisten sliepen dan uh, achter in een uh, ja, soort van een kolenhok, zeg maar. Een paar uh, van die uh, oldschool uh, stapelbedjes. En uh, gelukkig waren wij nog maar met twee man. Want we waren de eerste week waren we met zeven man uh, gestart. Maar die kwamen na het eerste weekend kwamen die al niet meer opdagen, zeg maar, uh, op maandag. Dus dat was wel ja, zonde natuurlijk voor de ML-branche. Dat is mooi geweest als we gewoon met vier man of uh, vijf man vanuit Engeland en Nederland waren gekomen.
0: Ja, traditioneel. Nu natuurlijk echt een schaarste groep. In de zin van dat dus, nou ja. ze echt tekorten aan zijn aan jongens die dit uh, kunnen willen. Ja, klopt.
1: Nou. Ja. Um, dus, we, dus we sliepen daar in die cottage. En dan, uh, ja, dan ga je natuurlijk even douchen. Dan heb je vis, douchen, eten. En dan s'avonds heb je weer uh, interest lectures. Dus dan, je hebt dan in het weekend heb je weer... Uh, een, uh, een uh, onderwerp opgekregen van de, van de instructeurs... van oké, okay, jij gaat hier een uh, presentatie over geven. Nou, bij mij was dat over een hele bekende bergbeklimmer, Uli Stek. Um, ik heb daar een presentatie over gegeven... en als die dan weer klaar is, die heb je gegeven... dan uh, kan het zijn dat je weer een interselectie krijgt. Van, uh, die moet je dan in 45 minuten presenteren in het Engels. Dus je bent al serieus, s'avonds... en dan moet je je uitrusting nog schoonmaken... en je moet je, presen-, je lecties voorbereiden in het Engels. Dus je bent gewoon heel de nacht ben je bezig tot nu of twee, drie... Twee uurtjes slapen. En dan in om uh, zeven uur sta je weer op inspectie. En dan moet je daarvoor natuurlijk gegeten hebben. En... Je, en, da, en dat is zeg maar vijf weken lang zo. Ja. Dus je bent echt... Die, die, die spanningsboog...
0: Is, uh, die echt... staat
1: bijna alleen maar strak. En dan heel af en toe... Dan uh, krijg je de mogelijkheid om uh, een klein biertje te drinken. <lacht> maar goed, dan, uh, dan... Presteren ze het ook weer dat je dat biertje op hebt... En dat je dan toch nog een vissessie of zo gaat doen. Weet je wel? Ja, dat is ja. onrein Ja. Ja. Kan jij eens omschrijven uh, wat volgens jou het
0: belang is? Hè? Want jij hebt nu dan uh, die, al die ervaring voor het voor echi. Het is dus een, een berg opklimmen als uh, Katjang Junga is natuurlijk geen, uh, ge, uh, geen gekkigheid. Ik bedoel, dat is gewoon nee. levensgevaarlijk. Als mensen daarnaar zitten te luisteren en die de wereld niet helemaal snappen, ik denk ik van: maar waar, waarom neem je niet gewoon tien weken om zoiets te doen? Hè? Dus uh, waarom moet dat allemaal op die manier? Uh, ten eerste is dat natuurlijk altijd de schaarste qua tijd, maar, maar er is een bepaalde gedachte natuurlijk erachter... waarom je elke keer met die uitrusting en waarom die druk omhoog gezet wordt tijdens zo'n periode. Kan jij eens in jouw woorden beschrijven wat dat doet en wat de functie daarvan is als je het koppelt aan daadwerkelijk in de bergen, in
1: de bergen opereren? Uh, Jazeker, omdat uh, een moeder natuur dat. Kan, dat, dat kan je allerbeste vriend zijn, zeg maar. Maar dat kan ook je allererste vijand zijn. Uh, al zie ik het niet zo. Ik zie het als mijn allerbeste vriend. Maar uh, het kan echt... De, de, de omstandigheden kunnen echt horrendous zijn, zeg maar. Als in... Als je In een sneeuwstorm en een blizzard komt of je komt in je bent op, uh, um, op hogere hoogte zeg maar um, met minder zuurstof of je loopt in een rotsachtig terrein met scree waar constant zeg maar objectieve gevaren om je heen hangen allemaal losse rotsen en je hebt ook nog eens een keer een eenheid bij je met um, letterlijk mensenlevens. ja dan moet je wel um, dan moet jij in ieder geval die, zeg maar, die objectieve gevaren kunnen trotseren. Want je moet je eigenlijk al druk maken zeg maar, om het personeel wat bij je is. Dan kan het niet zo zijn natuurlijk dat jij ook nog eerst je, je om jezelf moet bekommeren. Omdat, jij, uh, ook niet, uh, omdat je nooit eraan bent blootgesteld zeg maar, aan zulke zware omstandigheden. En dan moet je daarna ook nog eens een keer een team uh, gaan leiden. Ja, die twee, de, de één moet daar al van plat geslagen zijn. Zeg maar. En daarom doen wij een ML-opleiding uh, zo zwaar mogelijk om jezelf zo goed mogelijk voor te bereiden... voor de meest zware omstandigheden... in, um, ja, in natuurlijk terrein. Dus in de bergen of boven de poolcirkel of ja, noem maar op. Ja. ja, want ze zeggen vaak dat de, de drills... Want waar
0: jij over praat, als je het helemaal plat slaat... dan denk je, ja, uh, mensen onderschatten, denk ik... wat er allemaal bij komt kijken. En dan heb je het over puntje onderhoud. Hè? Dus dat, dat zand wat jij zo mooi omschreef... tussen, ja. tussen een karabiner of een dingetje. Of, uh, dat, dat hoe je één ding doet, doe je alles. En in de bergen straft het je zo hard af, natuurlijk. Ja. Dat is je ja één ding. Als je denkt op een gegeven moment... nou, weet je, ah, vandaag wist ik even geen sokken. Uh, dus die discipline die je opdoet zeg maar op op dat niveau... en waardoor je continu die pijnprikkel krijgt... van die fysieke uh, afstraffing eigenlijk... Die is nodig ook, dus om een soort van de tussen de oren te krijgen in, in, je, in je werkwijze. Gewoon nooit ergens een compromis te doen op die, op die discipline op het moment dat het erover gaat. Want, want het Murphy's Law ken je natuurlijk ook, als de dingen misgaan, dan gaan ze vaak allemaal tegelijkertijd ja. mis. En als je dan een aantal van die schakels eigenlijk ten, op een gegeven moment daar laks in wordt.
2: Ja.
0: Dus je bent dan niet genoeg, niet genoeg fysiek gestraft, bij wijze van ja, spreken. Hè. Dus ja. je wordt daar lakser in. Dan kan dat dodelijk zijn.
1: Ja. Ja, ik heb dan een mooi voorbeeld. En uh, zat ik, daar had ik zelf ook een klein uh, foutje gemaakt. Toen was ik gewoon uh, civiel uh, met een uh, vriend waar, waar we klimmen in de Dolomieten. Um, en toen was het uh, zeg maar rond het vriespunt. Min 2, En overdag was het dan plus 5, Een beetje zo. Alleen s ochtends, uh, we zaten op een, uh, op een westwand. Dus s ochtends was het echt serieus uh, koud nog op die, op die wand. Um, en de route was, uh, was wel technisch. Dus we moesten de klimschoenen aan. Gewoon uh, ja, klimschoentjes uh, met goede wrijvingsschoenen, zeg maar. Ik kon niet op berg schoenen met sokken, zeg maar. Dus ik moest met mijn blote voeten in die klimschoentjes. En ja, omdat het zo koud was en die klimschoentjes behoorlijk strak zitten, natuurlijk, uh, worden jouw voeten gewoon een soort van afgekneld. Een korte periode. Dus je klimt dan één pitch. Dus zolang als eigenlijk een, een touwlengte klim je uit. En dan maak je boven die touwlengte maak je een standplaats. Dus dan maak je jezelf veilig aan de rots. En dan, uh, als je dan veilig bent, dan kan zeg maar jouw tweede klimmer uh, naklimmen. Die komt was wel een maatje. Uh, alleen ik heb dus uh, de hele route heb ik die klimschoentjes uh, aangehouden. Dus ik heb er gewoon puur uit, omdat die wand, die wand was gewoon vrij technisch. En ik had gewoon geen. Ja, geen tijd of ik dacht gewoon niet aan om uh, even die schoenen te wisselen, even, weet je wel, standplaats, rustig, ademhalen en dan je schoentjes uit en dan even je andere schoenen uit je rugzak pakken, sokken aan, schoenen, gewoon normale schoenen aan zeg maar, zodat je voeten wat doorbloeding krijgen. En dat heb ik zo volgehouden zeg maar een pitch of uh, zes, totdat we, ja, zo, totdat we boven de uh, op een soort van band, uh, grasband kwamen zeg maar. Uh, waarna de route nog een paar honderd meter verder doorging, alleen op die grasband, daar kwam het zonnetje lekker door. Toen dus zei ik tegen mijn maatje Berend: Ik zeg, nou, ik moet toch even mijn uh, klimschoenen uit doen. Dus uh, ik deed mijn schoenen uit en toen waren al mijn tenen, die waren echt, echt alle bloed was eruit, gewoon helemaal wit. Ze waren geen gevoel meer in, um, niks. Dus die, die, waren echt, die stonden echt op het punt uh, te bevriezen. Nou, ik was al. Ik was al meller. Ik had al behoorlijk wat. Uh, wat uh, kou getrotseerd, laat ik het zo zeggen. En. Uh, en omsta omstandigheden. En toch, uh, toch. Toch ben ik. Ben je dan. Je je focus ergens anders. Uh, ik was vooral bezig met het klimmen. Omdat het een behoorlijk technische route was. Uh, dat ik die schoenen gewoon liet. Weet je wel. Maar. Als je dat dus niet doet. En je gaat dan wel door. Dan heb je een kans dat je gewoon. Je, je tenen eraf vriezen. Letterlijk. En dat was bij min 2. Dus dat had, dat had kunnen gebeuren. Dus toen was het ook gelijk... Oké, okay, toen heb ik een uur lang daar in de zon... heb ik mijn uh, schoenen uitgehad en uh, tenen masseren. Maar goed, het ja, gevoel kwam niet terug. Toen uh, schoenen aangedaan toen zijn we helemaal afgedaald... afgezeild, helemaal naar beneden. Toen zijn we teruggegaan naar de berghut. En ik heb, uh, denk ik, uh, maand of acht... heb ik gewoon geen, uh, geen gevoel gehad met mijn tenen. Dat was helemaal weg. Um, uh, Totdat tot op een gegeven moment er wat tintelingen terugkwamen. En uiteindelijk steeds iets meer... En het enige wat ik nu nog over heb, is zeg maar de toppen van mijn uh, grote, allebei de grote teen. Die zijn gewoon nog steeds uh, num, zeg maar, gevoelloos. Dus ik probeer te zeggen van: als je ja. dus daarvoor train je, dus en daarvoor heb je die drills. Dat je dus je schoenen wisselt en dat je je handschoenen altijd aan hebt als het koud is. En want je, je hebt zo'n vinger, je mist als het min 20 is, dan mis je zo'n vinger. Hoor, dat bevriest ja. in een in 10 minuten kan je je vinger bevroren hebben. Zeg maar.
0: Ja, en wat daar dan moeilijk uit te leggen is maar mensen die nog nooit in dat soort omstandigheden zijn geweest. In de heftige natuur en in bepaalde operaties. Ik denk dat het heel moeilijk is uit te leggen. Want ik denk dat mensen die het nog nooit hebben gedaan denken van... Ja, maar je kan toch eventjes je schoen wisselen. Maar jij omschrijft het al mooi. Van je staat, het, is, het is een handeling. Elke, elke handeling in de bergen of in zo'n operatie kost energie. Ja. En eventjes je schoenen wisselen is gewoon onwijs oh, gedoe. Ja, dus de, je, je maakt dan natuurlijk ook een soort van afweging. En, 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 en uh, je, je kunt dus eigenlijk nooit... De, gemakke, de gemakkelijke weg is altijd een, een valstrik eigenlijk. Ja. En dat maakt het zo enorm ingewikkeld en, 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 en zwaar. Waardoor je natuurlijk gewoon... Uh, ja, waardoor je ten eerste makkelijk dus een foutje kan maken. Maar waardoor je daar dus continu jezelf scherp op moet zetten. En, uh, en je zo'n enorme opleiding moet hebben... om dat dus zo in je systeem te, te rammen...
1: Ja. En daarom gaan er ook nog heel veel... Um, dan heb ik het even gewoon over civiele, het civiele wereldje, zeg maar. In de Alpen gaan er gewoon heel veel, zijn er gewoon nog veel ongelukken. Puur door, onervaren, um, door onervarenheid van de mens zelf. Dus mensen die nog nooit in de bergen zijn geweest... en die hebben bijvoorbeeld geen handschoenen bij of geen mutsje bij... of geen warme jas bij of te weinig water. Of dat soort ongelukken, dat soort ja. mensen. Dat zijn de meeste die opgepikt worden door uh, bijvoorbeeld een mat in, in dat gebied hè, in, in Zwitserland... Dat zijn de meeste uh, uh, mensen die opgepikt worden erin. allemaal onervaren uh, mensen. En die heb ik ook gezien op de jongen. zonder, ja, gewoon mensen die uh, daar aankomen zonder, uh, ja, je hebt dan, je klimt dan met krampons. Dat zijn van die punten onder je, uh, onder je bergschoenen, onder je klimschoenen. Ja.
0: Een klein beetje die. Uh, ja, afstand,
1: er ja. Er komen gewoon mensen die. Uh, even zo zitten. Ja. Er komen gewoon mensen die uh, hebben nog nooit. Uh, die weten niet hoe die hoe zo'n krampon aan moet, weet je wel, aan je berstoon. Wow. Ja, dan, uh, dat, dat, ik, ja, ik schrok daar een beetje van. Zo van, uh, hoe dan, weet je wel? Uh, ja. is toch wel, zeer, we zijn nu best wel een serieus terrein. Uh, als, als jij nou hier uh, omvalt, dan moet, wie, gaat, wie gaat jou dan weghalen of zo, weet je wel? Moeten dat die Sherpas dan doen? Want die zijn, dan, want die zijn wel verantwoordelijk voor jou. Ja. Als je met een Sherpa klimt.
0: Ik denk dat dat ook het nadeel is van als je zo, ook zo'n mission possible, uh, mensen die. Uh kijken dat. dat. is natuurlijk een grote gast... In Nims, in Nimsai, die heeft dan uh, meer dan een miljoen volgers... een enorme film... die door iedereen bekeken wordt. Mm -hmm. Dat soort bewegingen zijn natuurlijk heel gevaarlijk. Want als, je, als ik af en toe die foto's zie van Mount Everest... Uh, dat is gewoon een soort... Een soort uh, lijkt bijna een festival. Dus als je dan... <laughs> dat is wat helemaal vol met lui. Ja. Wat dat natuurlijk doet... is een beetje hetzelfde... is een soort kamp van Koonsbrug effect op het KCT. Het ja. lijkt leuk, het reclame. Maar het enige wat er gebeurt is dat allemaal lui om de verkeerde redenen gaan aanmelden. Oh, gaaf, een beetje ja. coole ja. dingen doen. Ja, oké, okay, coole dingen. Maar dus al die laai, die halen dat toch niet. Nee. Dus je krijgt wel een soort piek in je werving, maar het slaat allemaal nergens op. Want, nee. die, want de me, 99% van die gasten die zich daar om die reden aanmelden, gaan het toch niet halen. Nee. En dat is hetzelfde effect wat je dan kan hebben op de bergsport. Ja. Is dat dat allemaal laai aankomen, die vooral komen om iets op Instagram te kunnen zetten en uh, stoere verhalen te vertellen, maar totaal niet het werk willen doen. Uh, ...wat je nodig hebt om, om die omstandigheden verantwoordelijk uh, uh, ja, de sport te kunnen uitboeven. Ja. En, en nog een keer het gro groter nadeel is dat het natuurlijk nog een bepaald uh, imago krijgt... ...waarbij je dus ja. inderdaad steeds meer de mensen denken dat jij een of ander gekkie bent of zo.
1: Ja, klopt. Uh, ja, goeie, goed dat je link legt uh, naar, ook naar Nims daar bijvoorbeeld. Ik weet niet of we daar al over iets Ja, gaan. ja, klopt. Ja, cool. um, kijk, wat, hij, wat Nims uh, gedaan heeft, dat is natuurlijk uh, ja, onwijs uh, knap en... Uh, uh, heel sterk. Ja, hij heeft wel laten zien zeg maar, dat hij kan rammen, letterlijk. Um, ik weet hoe het is zeg maar, om op die hoogte te zijn. Um, het kost echt wel wat uh, energie en, uh, en mentale kracht zeg maar, om, uh, om door te zetten. Maar wat, hij, wat mijn persoonlijke mening is daarover... hij heeft natuurlijk een beweging, uh, een beweging gecreëerd... waarbij mensen, dus, wat jij net zegt, uh, gaan denken van... Hey, hij, hij klimt even in zes maanden tijd klimt hij alle veertien, dus. Zo uh, lijkt net of dat met twee vingers in zijn neus is. Uh, waardoor, daar de, waardoor er dus een hele beweging is ontstaan van hele onervaren klimmers. Uh, die zich gewoon aanmelden. Die hebben gewoon, uh, er, er is zat geld op de wereld natuurlijk. Die hebben zich gewoon aangemeld voor zo'n expeditie. En die gaan mee, want die willen ook daar op die top staan. Want dat lijkt allemaal best wel uh, of dat makkelijk gegaan is. Want die, die de, de, de 14 Peaks, ja, die documentaire hoe lang duurt die een uurtje of zo lijkt me dat ze dat allemaal zo maar even afgetikt natuurlijk. Maar je wil niet weten wat daar aan vooraf is gegaan. Aan training en wat zijn kwaliteiten zijn. Unieke DNA, denk ik ook. Zijn VO2-max gehaald. Ja. Zo, dat soort dingen. Dat, ja, dat is, ja, hij toch Sherpa, ja, hij heeft toch Sherpa bloed. En uh, Sherpas hebben sowieso een gen, uh, splitsing al vanaf de geboorte. Dus die, hebben, die, die acclimatiseren gewoon veel sneller. Nou, ze zeggen dat... Um, dan moet je me wetenschappelijk even niet op mijn vingers tikken. Maar ze zeggen dat blanke Nederlandse... Nee, niet Nederlands, sorry. Blanke mannen. <laughs> even eruit knippen. Mag je niet meer zeggen? Volgens mij witte mannen, toch? Witte, nee, in uh, ja. In ieder geval uh, een blan blanke huidskleur. Dat die uh, uh, net zo goed acclimatiseren, maar wel langzamer. Dus die acclimatiseren wel tot uh, dezelfde hoogte. Dat is ongeveer 7500 meter. Ik kan een, 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 een normaal lichaam kan, uh, acclimatiseren. En daarboven acclimatiseer je gewoon niet meer. Niemand. Geen één mens. Maar hun zijn daar gewoon heel snel. Dus hun kunnen, als ze op Basecamp aankomen, 5500 meter, dan kunnen ze bijvoorbeeld de volgende dag kunnen hun gelijk al doorstoten naar uh, 6, 7000 meter zonder uh, enig gemak. Zeg maar. En wij hebben daar gewoon veel meer tijd voor nodig. Um, ja, en hij heeft dat voordeel inderdaad. En ook natuurlijk omdat uh, hij heeft dat in zes maanden tijd heeft, hij dat beklommen. En hij is zeg maar, in een helikopter van Basecamp naar Basecamp gebracht. Um, waardoor hij eigenlijk constant op, die acclimatisatie, uh, op dat acclimatisatielevel blijft. Um, het is niet dat hij een maandje even in uh, Kathmandu gaat chillen... en daarna weer doorgaat naar de volgende. Ik weet, nee, dat heeft hij natuurlijk niet gedaan. Nee. Maar in ieder geval, um, zijn hij is wel in Kathmandu geweest... maar dat is misschien een hele korte periode geweest. Dus je hebt nog maximaal uh, rode bloedlichaampjes in, jou, uh, in jouw lichaam... omdat je toch al op die 7.500 meter zonder zuurstof bent geweest. Dus die volgende bergen, die worden natuurlijk al Fysiek qua zuurstofopname wordt het wel wat makkelijker, zeg maar. Ja. Maar dat neemt natuurlijk niet weg de enorme gevaren die erbij komen kijken. Want dat, dat terrein daar is zo onvoorspelbaar. Kijk in de Alpen zijn heel veel routes zijn al zo vaak beklommen, omdat het zo druk is natuurlijk. Dus heel veel paden die zijn daar die zijn gemarkeerd en er zijn vaste touwen hangen daar. En, um, ja, bij dit soort bergen is dat niet altijd. Wij hadden dan wel, wat je dan expeditieklim is, dan wel, uh, dat er al wel vaste lijnen hangen. Dus uh, er zijn Sherpa-teams die worden gewoon ingezet en voor een seizoen, voor een klimseizoen. En een klimseizoen is zeg maar, uh, um, moet ik goed zeggen, april-mei. Dat is een, een klimseizoen en uh, september-oktober is vaak een klimseizoen. Want daartussen heb je dan de moesson in, uh, in, in Azië. En dat is gewoon heel uh, ja, ruig uh, weer, zeg maar. Dus dan proberen ze net daarvoor, want dan is het een soort van stilte moment in, uh, in het weer en daarna ook, in, in september, oktober. Wij klommen dan in uh, april, mei. Um, en die Sherpa-teams zetten dan uh, een aantal bergen zetten hun uit. en hun zijn alleen maar daarvoor. Dus dan gaan al die lijnen gaan hun zeg maar, uitklimmen, helemaal naar de top. Zodat dan uh, commerciële expeditiebedrijven, die kunnen dan met klimmers, kunnen ze met een stijgklem, zetten ze zich vast aan, uh, aan de touw. En dan kunnen ze in ieder geval veilig uh, klimmen. Dus mocht je dan een val maken... dan zit je nog wel zeg maar, vast aan dat uh, touw. Ja. Dat is een beetje hoe dat gedaan wordt.
0: Ja, ja. ja dat is toch een beetje vervuiling van de, van de sport. Interessant. We gaan zo meteen even jouw hele expeditie... Even een beetje doorlopen. Ja. Kan je nog heel ja. kort... Je hebt de premiel, heb jij behandeld. Um, kan je eens kort... Over de ML opleiding hoef je niet helemaal uh, van aan te zetten te doorlopen. Dat is natuurlijk acht maanden tijd. Maar kan je eens uh, kort de highlights voor jou eruit halen? Van wat, is, wat is daar nou de, dingen, de belangrijkste dingen die je daar hebt geleerd? En uh, ja, heb je daar nog misschien nog iets moois over? Wat, wat een soort van uitspringt qua ervaring? Ja,
1: ja um, de verantwoordelijkheid. Dat vond ik wel echt een... Uh, ja, ik vond het echt een van de mooiste tijden van mijn, uh, van mijn diensttijd. De hele opleiding. Omdat je gewoon... Uh, je hebt super veel verantwoordelijkheid. Je doet alles alleen. Je doet alles zelf met je team. Je ziet je kader bijna nooit. Je bent altijd... Uh, je, bent altijd uh, ja, je hebt alleen maar komst met radio, zeg maar, met een HF. En dat is het enige waar je mee zendt. Uh, voor de rest doe je gewoon je eigen ding. En Je bent alleen maar van operatie naar operatie. Ze, ze lopen het best wel uh, realistisch aan, zeg maar. Ja, je, ben, je, bent, je loopt superveel bergmassa, je bent heel veel aan het klimmen. Um, je, je begint zeg maar in, in Cornwall. Dat zijn vijf weken ben je alleen maar op de rots aan het klimmen met je, met je buddy. Ook uit de opleiding, zeg maar. Dus dan ben je ook al heel uh, zelfstandig je bezig. Um, kijk, bij de als je gewoon bij een reguliere mariniers eenheid zit... dan heb je toch nog kaartleden die een soort van vaderfiguur zijn, zeg maar. Alleen hier word je IB echt, echt alleen, zeg maar. Dus als je een fout maakt, dan word je gelijk afgetikt... Um, als je een val maakt, dan word je gelijk afgetikt. Dus je, er is niet een instructeur die beneden is dat jij ja, moet uh, dat nutje moet je daar plaatsen, want anders val je naar rechts of zo. Weet je, dat gebeurt niet. Dus je moet, uh, je moet alles zelf doen. En dat vond ik uh, een van de mooiste dingen, denk ik, van de opleiding. Um, nou, dan heb je dus vijf weken cornel gedaan en daarna ga je naar uh, dan heb je een SNR-fase. SNR staat voor zo. Uh, so. Uh, uh, special... Uh, 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 surveillance and reconnaissance, yeah. ja. Surveillance and reconnaissance. Wees, ja, ik wees, uh, ja, best wel, hè? Surveillance <laughs> and reconnaissance, maar dat is eigenlijk gewoon de, de verkenning. Dan, oh. dan leer je alles over verke om verkenner te zijn. Dus Doe hoe je zo met zo. logging en reporting... Observatieposten
0: inrichten ja. en ice, ice on krijgen op een bepaald gebied... en ja. daarin loggen, dus doorgeven wat er gebeurt, zodat... Als je dat even vertaalt naar operaties in Afghanistan, was het vaak dat de MLA's eerst een operatiegebied ingaan. Die gaan kijken wat allemaal gebeurt. Die brengen bepaalde dingen in, in kaart en zorgen dat ze dus overview hebben. Zodat voordat de grote, grotere eenheden een gebied ingaan, dat er
1: al inlichtingen zijn. Ja, klopt. Dus dat leer je, dan krijg je echt de basisvaardigheden aangeleerd. Dat, dat is een week of drie geloof ik, op, in de buurt van Dartmoor, Botman Moor heet dat. Uh, die, die moors in Engeland, dat uh, kan ik je vertellen. Dat is <laughs> Dartmoor is bizar, een, Dat is een soort van, uh, ja... Eigen weersysteem. E, ja, een eigen weersysteem. En als je Lord of the Rings, uh, Mount Doom, uh, <laughs> zeg maar, dat terrein... Zo yeah. is dat, zeg maar, een soort van Dartmoor. <laughs> Vaak een freaky, hè? Ja, er staan gewoon geen bomen. Er is, uh, s'nachts is er alleen maar mist. Je hebt alleen maar uh, diepe gaten en hoge graspollen. Dus je kan ook niet normaal lopen s'nachts, want dan breek je enkels. Ja, het is gewoon uh, constant wind en regen en het is gewoon... Ik heb daar het, het
0: enige gebied waarin ik letterlijk in een uur tijd hagel, regen, bliksem, ja, alles. wind en uh, zon heb gehad. Weet ja. je wel, dat je dat hoe, hoe, hoe kan het?
1: Ja, maar daar, daar voel je wel zeg maar echt de kracht uh, van de natuur. Dus ja. uh, mocht luisteraars nog uh, een keer uh, zichzelf uh, willen prikkelen, dan moet je even een paar weken in Dartmoor gaan uh, rondhobbelen. Waar ook heel veel mensen verdwijnen trouwens. Ja, klopt. Er zit ook een uh, gevangenis zit daar, uh, van die Engelsen. Dus als je daar dus ontsnapt, dan uh, dat was volgens mij de bedoeling... als je daar dus ontsnapt, dan, je dan verdwijnt in dat moeras <laughs> In de ene van de moeras, uh, in ja. een gasp onder een gaspol ja. terechtkomt. Precies, ja, wij moesten daar dus militaire operaties uh, uitvoeren. Ja. Uh, dus je wordt wel serieus uh, ja, uh, echt aan je staat getrokken. Uh, vanuit daar zijn we doorgegaan naar Wales. Dus een, je ziet, we hebben eigenlijk alle delen van Engeland, uh, wel van de van die Verenigd Koninkrijk wel gezien. Dan ga je door naar Wales, uh, rondom uh, Mount Snowden, zeg maar... Um, dat is de hoogste berg van Wils. En daar ga je, daar begin je eigenlijk met je eerste bergmarsen. Je bent eigenlijk alleen maar bergmassa uh, aan het doen en uh, routekaarten maken. Dus uh, s'nachts ben je, heel de nacht bezig met routekaarten maken. En overdag ben je die, diezelfde mars je aan het lopen. En dan aan het eind van die twee weken, dan uh, plak je letterlijk al die routes die je in die uh, twee weken hebt gelopen, die plak je aan elkaar. En dan ga je al die routes in één keer achter elkaar lopen. <lacht> dat snap je al een keer gedaan en dan Sorry. ga je... Een soort mission passable, maar
0: dan ML-stijl.
1: Ja. ja, dus dan ben je gewoon uh, ja, zeg maar 24 uur lang ben je door de bergen aan het lopen... zonder stoppen, met de zware bepakking. Uh, ja, ja, dat. Nice. En dan vanuit daar ga je door naar uh, Schotland. En dan heb je in Schotland heb je eigenlijk weer, uh, doe je weer bergmassen. Um, moet ik heel even goed denken, hoor. Ja, dan doe je, ja, je bergmassen uh, de eerste week. En daarna ga je een soort van uh, survival... Ja, en dan ga je een survival-oefening doen... En na die survival oefening dan heb je, zeg maar je. je, je um... Zo, ben ik even de naam kwijt. Oh ja, Gaelic Venture heet dat. Gaelic Venture is zeg maar de, de eindoefening van, van, van de Engeland-fase van de, van de Verenigd Koninkrijk. En daar ga, ga je gewoon een heel tactisch scenario. Twee weken lang in de bergen ga je een tactisch scenario uitvoeren. Dus dan ja, krijg je gewoon een Intel. Je gaat gewoon een. Je gaat in een, een, een in een uh, isolatiefase, daarna ga, daar ga je allemaal voorbereiden. Er wordt een, een orde gegeven en dan ga je dat twee weken lang ga je dat uitvoeren met verkenningen.
0: Kan je, ja, mensen denken misschien van een isolatiefase, kan je eens uitleggen wat het is? Heel, heel kort, en wat, wat is een isolatiefase en wat is het nut daarvan?
1: Uh, isolatiefase is eigenlijk dat je met je team uh, opgesloten wordt in een, uh, in, een, in, een, uh, ja, in een hok, zeg maar. Of in een, uh, gewoon een gedeelte waar je uh, kan verblijven, waar je een keukentje hebt en waar je kan slapen en waar je uh, al jouw informatie is. Uh, alle telefoons, externe ruis gaat zeg maar weg. Dus je hebt geen contact met de buitenwereld. En dan ga je dus uh, drie, bijvoorbeeld drie dagen lang... ga jij volledig focussen op de missie. Samen met jouw team. En uh, dan ga je dus... Uh, course for Actions uh, ga je daar verzinnen. En hoe jij uh, de, de, de infills, dus de, de route in. Um, waar jij mogelijke observatieposten gaat uh, neerleggen. Um, de... Um, um, Command Service Support, service support zeg maar. dus uh, welke materiaal neem je mee, welke munitie neem je mee, welke wapensystemen. Alles wat zeg maar, te maken heeft met de missie, ga je daar in die fase ga je uitwerken zonder dat er externe ruis van is. Um, en als je dan uit, dan, uh, dan ga je aan het eind van je isolatiefase, ga je jezelf helemaal voorbereiden. Dus dan ga je uitrusting voor elkaar maken, je gaat je munitie uh, um, op top uh, klaarmaken... Totdat je zeg maar, uit je isolatiefase komt... en dan ga je direct eigenlijk je invul in. Dus dan ga je gelijk je uh, operatie uitvoeren. Oh. Dus je hebt dan geen uh, tijd meer voor, uh, ja, voor ruis. Of, je bent gewoon volledig gefocust op je missie. Oh, Dat is zo'n isolatiefase is. Ja. Ah, nou,
0: staat, ik vraag het ook een beetje naar... omdat ik dan weer die link wil maken... naar al die laai die zomaar een Chotterberg en een krampons niet eens om kunnen zetten. Ja. Deze skills die je hier leert... Ja, die heb je natuurlijk continu gebruikt. Want al, al die hele denkwijze... ik bedoel niet dat je zelf in een isolatiefase gaat zetten... maar misschien ook wel op een bepaalde manier wel. Ja, ja. Ja, dus die planningen en, en de manier van planningen... Ja, daar komt zoveel bij kijken. dat kan je je bij niet voorstellen... zonder dat je dat op die manier ook daadwerkelijk wel eens hebt gedaan. Hè? Want... Ja. Uh, het is echt epic, eigenlijk zo'n planningsfase. Het is best ja. wel
1: vermoeiend soms. Ja, je bent lang bezig.
0: Lang en, bezig, heel veel... Want ook, ook jij noemt het eventjes, s'nachts een routekaart tekenen. Ja, het zal wel een tekening aan de route of zo. Maar wat er allemaal bij komt kijken, ja. uh, die nauwkeurigheid, die daar uh, het, het uittekenen en alle technieken die erbij komen. Alleen al zo'n kaart... Ja, dan moet je je moet gaan kijken wel, 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 welk land komt er, wat voor een definiatie uh, ja. zit erop. Dus er zitten allerlei skills nog eens een keer onder. Ja. Die natuurlijk in al die uh, trainingen en al die lessen, dat je zat te knikkenbollen, heb je dat allemaal geleerd. Ja, precies. Ja. <laughs> Vervolgens moet je dat allemaal daar gaan uitvoeren. Ja. Dat ja. is, uh, ja, dat, 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 daar, daar heb je de basis gelegd om überhaupt zo'n zo'n shot als eerste Nederlander te kunnen beklimmen.
1: Ja, ja zeker. Ja, dat heeft zeker meegeholpen. Ja. Ja, als je dan zo'n beklimming doet, dan doe je dat zo'n isolatiefase... zoals dat mooi heet natuurlijk, op je eigen manier. Wat, wat relaxter, denk wat ik. Wat relaxter thuis <laughs> met een bakje koffie, weet je wel. En uh, dan heb je wel die externe ruis van je meisje en de hond, zeg maar. Maar je moet toch uh, soort een soort van in jezelf keren, zeg maar... om, uh, om je wel te vo volledig te focussen op, uh, op, op zo'n beklimming. Dan. En dan was dit nog vrij... Um, makkelijke voorbereiding, zeg maar. Omdat ik meegeklomd heb met een commerciële expeditie. Dus heel veel was al uh, geregeld. Omdat ik... Ja, ik klom gewoon met een expeditiebedrijf mee. Dus ja, je komt eraan. En, en uh, je hebt een expeditieleider, die hebt, een, zeg maar... Uh, de, 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 de keuken en zo. Dat wordt allemaal al verzorgd, zeg maar. Op, ja. op Basecamp. Um, en als je de berg op gaat, uh, dan klim je wel met Sherpa's, zeg maar. Die, uh, dat zijn gewoon jouw buddies. Daar klim je mee samen om die spullen omhoog te brengen. Die tenten en die branders en het eten.
0: Als je, maar als je, als je dat vergelijkt met, je ja, geeft aan van nou ja, de mooiste tijd, was ML-tijd. Vanwege het feit dat je geen kader had en zelf beslissingen maakte. Ja. Heb je dat gevoel ook gehad tijdens de beklimming van de en de jongen?
2: Ja,
1: Ja, zeker. Ja, die, uh, die vrijheid, zeg maar, dat, uh, ja, ik, ik, dat, hoort, dat hoort heel erg bij mij. Ja. Dat past heel erg bij mij. Ik hou echt ik ben echt een vrijbuit wat dat betreft. En die vrijheid, zeg maar om zelf keuzes te maken en uh, zelf jouw richting te bepalen. Niet alleen voor die beklimming, maar ook gewoon in je leven, hè? die richting te bepalen, dat is voor mij heel belangrijk, ja. 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 En, en,
0: en waar komt Want ben jij dan een soort expeditieleider op, op stukjes van de
1: route? Of hoe werkt dat dan? Um, nee, je, hebt, zeg maar, um, je klimt gewoon je eigen... De expeditieleider van ons die bleef op Basecamp. Dus die doet alle communicatie met uh, Porto's. Um, de klimmen, uh, er gaat vaak één Sherpa... We waren dan met uh, 14 klimmers. En er waren ook 14 Sherpa's ondersteunend aan de hele expeditie. Dus we waren met zo'n 25 man ongeveer. En die Sherpa's die klommen gewoon hun eigen dingetjes. Dus die gingen wel eens naar kamp 1... En dan uh, brachten ze daar tent omhoog en wat, uh, wat eten en, en zuurstofflessen. En wij klommen ook mee naar boven. Uh, maar je klom gewoon je eigen tempo en je eigen tijd. Zeg maar. Dus je sprak wel af met het hele team van er was één uh, hoofdklimmer, uh, sherpa klimmen. Zeg maar die, die gaf een soort briefing. oké, okay, we gaan uh, morgen het weer is goed. Uh, we gaan de aankomende twee dagen gaan we de eerste rotatie klimmen naar kamp 1 bijvoorbeeld. Um, dan ga je wel met het hele team tegelijk voorbereiden en je gaat uh, tegelijkertijd klimmen. Maar eenmaal als je zeg maar, op de berg staat in de touwen, dan klim je gewoon je eigen tempo. En met, 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 wat, waar bestaat jouw
0: groepje dan uit? Met hoeveel mensen klim je dan in dat, in dat stukje?
1: Ja, met veertien man. Maar sommige klimmers zijn heel langzaam en sommige klimmers zijn heel snel. Uh, ja, je klimt gewoon waar jij, waar jij graag wil zijn. Het kan, kan ook zijn dat je een, een paar uur alleen uh, gewoon aan het klimmen bent. Ah oh, ja. Ja, ja. Het is gewoon de, de afstand... Uh, je klimt, je klimt zeg maar vanaf 55 naar 85, dus 3000 meter verschil zit daartussen. Um, en, en ongeveer, uh, wat is het, een kilometer of vijf zeg maar hemelsbreed naar de top. Dus qua afstand is het niet heel ver, maar je bent toch wel een paar uur bezig zeg maar, op die hoogte om die volgende hoogte te bereiken. Zeg maar. Dus het kan ook zijn als je heel snel klimt, dat je gewoon een uurtje of anderhalf van alleen aan het klimmen bent. Ah, ja. Maar we bleven wel, we waren een paar klimmers waren wel aan elkaar gewaagd. Dus we klommen dan wel met z'n vier, of zo, klommen dan bij elkaar. Ja,
2: ah, nice.
0: Ja. Ja. ja, want je hoort ook wel eens die verhalen. Want heb, uh, dat er dan dus, uh, in Nims bij, bij die documentaire van Mission Passable was het ook dat er op een gegeven moment dan iemand tegenkomen? Dus die dan eens eentje gestorven is op die berg? Of, uh, ja, ja daar
1: ja, kwam iemand tegen. Dat was op de Kans Oké. Okay. Ja, ja, daar uh, kwam iemand tegen die uiteindelijk is overleden. Ja.
0: Dat komt dus omdat je dus uiteindelijk toch wel een soort van, als, als het weer omslaat of iets dergelijks, of er gebeurt iets, dat je dus toch afgezonderd kan zijn gedurende dat stukje van die route die je dus doet
1: van, van basecamp naar kamp 1 bijvoorbeeld. Ja, dat kan zeker. Ja, kijk, als jij uh, al, al klim je 200 meter verder van, uh, van een andere klimmer en de, precies tussen die 200 meter valt een rots naar beneden en die snijdt de lijnen door, bijvoorbeeld. Ja, dan kan het zijn dat de ene weg is en de andere daarachter nog staat, zo van. Wat is gebeurd, weet je wel? Er kan ja. nog heel veel gebeuren. Op 100 meter afstand kan er heel veel gebeuren in de bergen. Elk stukje is eigenlijk ja, on, onvoorspelbaar. Onverspel,
0: ja. Ja. Heb jij je, heb je dingen meegemaakt uh, waarbij er dus mensen in gevaar zijn gekomen? Of,
1: uh... um, nou ja, zeker. Uh, de weg terug. Ik weet niet of ik dat nu al moet vertellen, maar.
0: Maak me eerst maar uh, meestal gewoon een
1: logisch af anders. Ja, wel. Ja. Wel gewoon los afmaken helemaal?
0: Ja, maak maar even Je, je, je bent dus iets... iets uh, de, op de terugweg is er iets gebeurd. Ja, ja. Oh, okay.
1: nou, gek. Misschien ja. kunnen we dat aan het eind uh, ja, ja. Uh, vertellen.
0: Nice. <laughs> ja, dus, ja, nee, dan uh, loop ons maar even drain door de, door de hele... Uh, nou, dan naar de beklimming.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Um, en nog afmaken? Of... <laughs> <laughs> we gaan een klein beetje van ja, onder. naar her. Maar... Gaan, ja, maar het heeft ook veel ja, het heeft ook heel veel met elkaar te maken. Ja, ja,
0: ja heel veel kort dan. Van, van de ML-opleiding, daarna ga je naar Noorwegen, geloof ja. ik. De laatste
1: fase, dat is ja. een eindoefening. Klopt, de laatste fase ja. doe je in Noorwegen, dan ben je in Noorwegen, doe je de uh, Noordje-finale, zeg maar. Dan zit je drie maanden bij Noorwegen. Dus doe je alle operaties eigenlijk die je in uh, Schotland hebt gedaan, of in, in Engeland. Verenigd Koninkrijk doe je ook in Noorwegen. En alleen een iets korte versie. Dus dan leer je alles uh, in het opereren van in de sneeuw, uh, boven de polscirkel, in de kou, survival, alles erop en eraan. En ja. dan doe je daar een eindoefening. Noordje finale heet dat. En uh, daarna, dan, uh, als je dat gehaald hebt, dan ben je Engels mountain leader. En daarna kom je dan terug, als je dat gehaald hebt, dan kom je terug in Nederland. En dan ga je in Nederland ga je dus nog um, twee, set, ja, twee certificeringen ga je doen. Dus dat is een wintercursus, een winteronderdeel. Een een winter dat is een week vier in de Alpen. Uh, dan leer je dus skiën en uh, ja, klimmen en uh, technische handelingen... bergredding in, in sneeuwterrein, uh, op de gletsjer, et cetera. En dan heb je ook vaak in juni, juli heb je ook nog een uh, zomercertificering. En dan leer je ook weer bergredding en dat soort zaken allemaal uh, in de zomer. Dus als er geen sneeuw ligt, dus op rots en op, uh, ja, dan ja. ga je hoogtouren ga je doen. en dan, dan, dat, dat is echt meer alpinistenwerk, zeg maar. Dat heeft niet zo heel veel te maken met uh, de tactische militaire kant, maar dat is echt een... Technische, alpine, zodat je echt hoogalpine uh, mensen kan begeleiden. En daarna ben je klaar en dan ben je uh, officieel en ben Een te leden.
0: Ja. Uh, ja. Wel, wel, een, wel een prestatie, denk ik, om uh, ja. dat uh, zo te doen. Mensen die uh, kan van achtige dingen kijken, zie je natuurlijk heel veel over de ondervragingsfase... Uh, volgens mij is dat ook vrij berucht Ik heb hem zelf ook. drie, ik heb drie keer zo'n ondervragingsfase gedaan Eén keer bij de Engels ook En dat vond ik toch wel de zwaarste ja. En volgens mij is die bij de ML opleiding ook vrij berucht Hoe heb jij dat ervaren? Voor de mensen die niet snappen wat dat is, uh, is, is Dat je gevangen genomen wordt als MLR Ben je nou dus heel self-supporting Vaak achter vijandelijke linies Om het even zo te zeggen Een beetje ouderwetse fase, maar uh, ja. ouderwetse benaming Maar ja, je kan zomaar gevangen genomen worden En je, dat ga je dan trainen
2: ja,
1: Hoe heb jij die ervaring? Ja, we, ja. Gaan, we gaan inderdaad, uh, we hebben ze holding uh, gehad. Alleen de, bij ons, ik, heb, ik had het idee dat de, instructeur, de instructeurs van ML-opleiding er een beetje klaar mee waren, <laughs> want uh, die heeft niet super lang geduurd. Ja. Uh, we hebben wel een ondervaring gehad, dus iedereen. Uh, 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 aan het einde van de eindoefening eind eind eigenlijk, dat was dan in Schotland, werden wij een uh, um, ja, soort van gepakt, gegijzeld. Moesten we in busjes en toen werden we ergens anders afgezet. En toen moesten we dus een, uh, ja, een DAR-systeem uh, in. En moesten we moesten zo zo'n corridor moesten we door zo snel mogelijk terug naar, uh, naar uh, friendly forces, zeg maar.
0: Uh, even heel kort, dar-systeem is een soort uh, noodplan wat je uitvoert om ja. uh, uh, met, met de coördinaten waar je doorheen loopt.
1: Ja, een ja. Ja, noodprocedure no om zo snel mogelijk eigenlijk naar uh, ja, friendly uh, troepen terug, ja, groen gebied uh, terug te gaan. Um, en toen kwamen wij daaraan en daar werden we eigenlijk gelijk in die holding, uh, toen kwamen we terug uit die uh, dag. En toen, toen werden we daar gelijk in die holding gezet. Dus iedereen werd allemaal onafhankelijk uh, in de hok gezet, dat mocht ik zeggen. Alleen er werd niet zo heel veel gezegd. We kregen ook geen zak over ons kop, dat niet. Want die, uh, die hoor je ook wel eens natuurlijk. Uh, die heb ik zeker wel gehad. Ja, <laughs> ja precies. Nou, ja, bij ons, uh, ik heb dat niet uh, gehad, maar wij werden zeg maar wel tegen de muur uh, aangezet waar we, dus buiten, uh, waar we gewoon moesten wachten. En uh, met handen op je rug en wachten, dat zit. En dan werden uh, iedereen die werd onafhankelijk ondervraagd of al die verhalen een beetje op elkaar aansluiten. Oké, okay. ja, en dat, dat was het eigenlijk
0: soepel. Soepel, ja, soepel. Ja, ja, ja. <laughs>
1: soepel. Ja, ja,
0: ja. ja, dus je hebt ook een uh, ja. heb je ook een andere kleur uh, medaille gekregen dan. Uiteindelijk, ja, een roze bret. Ja, nice. nee, mooi man. Ja, laten we even naar de expeditie gaan, uh, want uh, voordat we weten zitten we alweer drie, uh, drie uur te houden voordat we überhaupt uh, ja. starten. Dus neem ons eens mee. Je, hebt, uh, je krijgt dat idee en je bent dat te gaan uitvoeren.
1: Neem ons mee naar Basecamp en naar de beklimming en wat je daar allemaal meemaakt. Um, ja, ik heb dus, uh, denk ik, vorig jaar oktober, toen kwam ik... Uh, ik, ik, ben, ja, ik ben al een keer iets eerder bezig geweest met een, uh, met een soort van. Uh, twee jaar geleden, 2020, toen kwam ik op het idee om een uh, wereldreis te doen eigenlijk. En dan wilde ik een aantal beklimmingen doen, waarbij de Matterhorn in Zwitserland en de, de Amadeblam in Nepal. En het ging toen allemaal niet door, 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 door COVID. Um, en toen um, kwam ik eigenlijk via een collega van mij, die. Um, uh, of ik, had, ik had de ambitie om wel te gaan klimmen in Nepal. Om iets te doen in Nepal. En ik had nog geen idee wat eigenlijk. En toen kwam ik via een collega van mij die zei van ja, je moet eens met hem bellen. Dat was dan met uh, Peter Bogaard. Um, die, uh, die is heel bekend in het expeditiewereldje. En die klimt echt al jaren. Doet hij uh, grotere expedities, zeg maar, uh, over de hele wereld. Misschien moet jij hem eens bellen of hij uh, nog wat gaat doen. Dus ik heb hem, uh, gewoon, uh, ja, ik heb hem gewoon een mail gestuurd. Van uh, ja, maar, dus, dus, ik wil een keer uh, een bakje koffie doen? Weet je wel. Van uh, ik, ja, ik vind het wel mooi. Uh, ik ben wel benieuwd hoe jij daar. Uh, hoe jij in dat wereldje bent uh, gekomen. Nou, met Peter uh, om de tafel gezeten. Nou, Peter is dus uh, die is nu 63 en uh, hoogleraar uh, Universiteit uh, Wageningen. En Peter die heeft uh, zeg maar alle, zeven, alle toppen van alle zeven continenten beklommen. Dus uh, zijn zeg maar de seven summits. En daarbij heeft hij ook uh, drie keer dan de Everest uh, geprobeerd, waarbij één keer um, succesvol uh, gehaald. Dus Peter, die weet wel, uh, die, dat is wel een, een oude rot in het vak, zeg maar. Uh, als ik hem zo mag noemen, Peter. Uh, dus uh, ja, ik met, uh, Peter zei tegen mij van... Uh, nou, wij, wij zijn van plan 2021 de Kangchenjunga Junga te gaan beklimmen. Uh, met een vriend van hem, dat is Nam Gia. Dat was dus onze expeditieleider. En met Nam Gia, had, heeft, daar klimt hij dus al een jaar of twintig mee. Uh, alleen die heeft dus een eigen expeditiebedrijf in Nepal. Uh, Grand Himalayan Expeditions. Um, en toen zei ik van, nou, het lijkt me wel uh, mooi uh, om mee te gaan. Maar ik zat toen, uh, ik was toen nog meegedrukt met werk en ik kon steeds niet mee. En alleen die expeditie, die werd ook steeds geschoven door COVID. Totdat Peter in één keer zei van, ja, die expeditie wordt geschoven naar uh, begin 2022. Kan, zou je dan mee kunnen? Uh, toen heb ik het werk dus voor elkaar gekregen dat ik uh, twee maanden uh, vrij kon krijgen. En uh, ja, gewoon uh, de keuze gemaakt om uh, die kant op te gaan. Um, ja, Nederland helemaal voorbereid. Ik was, uh, ik was toen die tijd was ik aan het trainen voor, uh, voor een marathon. Dus ik, uh, ik heb gewoon dat hele trainingsschema heb ik gewoon, uh, ben ik gewoon blijven doen. Dus dat is eigenlijk mijn enige training wat ik die aan een korte periode vooraf heb gedaan. Uh, marathon gewoon dure training, zeg maar. Dat was ook supergoed goed voor, uh, voor dat gebied. En ik had natuurlijk al mijn hele rugzak met ervaring uh, vanuit de ML-opleiding en de, mijn, mijn ML-tijd, zeg maar, uh, meegenomen. Ja. Dus toen zijn wij. Uh, Eind maart uh, zijn mijn, uh, mijn, mijn vriendin en ik zijn we samen naar, uh, naar Nepal volgen. Naar naar uh, Daar hebben we Peter uh, gemiet. Zeg maar. Die kwam een, een week later. We altijd nog een week uh, zijn we in Kathmandu geweest. Nou, voor, uh, ja, ik vond uh, Kathmandu echt een bijzondere, uh, hele bijzondere plek, uh, zeg maar. Uh, 2015 is daar natuurlijk een uh, aardbeving, een he heftige aardbeving geweest. Nu op Netflix is er geloof ik ook een uh, documentaire over. Uh, The Earthquake on the Everest, geloof ik. Dan kan je een beetje de beelden zien wat dat, wat dat heeft achtergelaten. Zeg maar daar. maar het is wel, er was nu nog behoorlijk wat te zien zeg maar, van toen. Heel veel puin op straat nog en allemaal losse stroomdraden. Maar goed, de, de, de hele de ambiance. Zeg maar, daar, die hele, je voelt wel echt spiritualiteit als je daar in zo'n boeddhistische stad komt. Ondanks dat het een van de meest dichtbevolkte steden van de wereld is. Um, na een week tijd hebben we daar het team ontmoet. Nou, we waren dus met 14 uh, klimmers van, uh, van allerlei nationaliteiten, van de Canadezen tot uh, Amerikanen, tot uh, Indiërs en uh, Australiërs. Um, um, toen zijn wij, um, na een week zijn wij met een uh, binnen, binnenlandse vlucht zijn we vanaf Kathmandu zijn we naar uh, Badrapur uh, gevlogen. Uh, je moet je voorstellen dat kangxi is de meest oostelijke 8000. -er van alle 14. Um, dus je zit helemaal tegen de um, uh, Indisch, uh, Indiaanse grens uh, aan, ja. in het uh, Sikkim-regio uh, heet dat. Uh, dus we zijn naar Badrapoor gevlogen en vanuit daar hebben we twee dagen met een uh, jeep uh, opgekropt. Uh, als verdientje in een jeep uh, zijn we dus naar, uh, naar Hellok zijn we gereden, dat is een uh, bergdorpje. En daar ben je wel gewend. Nou, we gaan gewoon <laughs> bij de baas uh, natuurlijk. Daar komt al die training uh, ja. van, van Bas ja, in, seriously. in een blikje opgeklopt waar uh, <laughs> we op, zitten. En wel opleiding uh, was perfect voor dat uh, onderdeel. Ja. Dus twee, twee dagen lang uh, gereden richting Hellok dan. En uh, vanaf Hellok konden we niet meer verder uh, met voertuigen, dus moesten we te voet verder. En dan ga je eigenlijk gewoon via een trail van zeven dagen loop je richting uh, basecamp van de, van de Kantje Junga. Dan kom je dus langs allemaal theehuisjes en er wonen locals daar in de jungle, in de bergen. En die wonen daar zonder, uh, zonder uh, ja, internet. We hadden, we hadden geen, van, eigenlijk vanaf uh, herlock, zeg maar, totdat we stop waren met voertuig hadden we ook geen bereik meer met uh, telefoon. Dus we hebben gewoon uh, vier weken lang uh, met een uh, Garmin InReach uh, communicatie gehad. Uh, dus uh, dat, uh, de appen, Facebook en Instagram, dat uh, kwam daar niet echt uh, van pas. Lekker, rustig. Nou, dat was wel relaxed, ja. Um, uh, zeven dagen lange trekking gedaan. Ja, onwijs, uh, alleen dat al is echt een onwijs mooie ervaring. Dus voor mensen die niet, uh, niet, niet per se uh, willen klimmen voor alpinisme... dan is zeker zo'n uh, zo trekking uh, naar zo'n basecamp dat is al aan te raden... want het is echt onwijs gaaf. En uh, ja, je sport daar ook wel gewoon de bevolking mee. Daar, want uh, die mensen die worden daar ook, ja, die krijgen daar geld voor en die, die kunnen daarvan leven... Maar goed, je werd daar letterlijk. De spinazie. Je kwam steeds op zo'n zo dorpje. Op zo'n dorpje kwam je aan. En de spinazie werd letterlijk uit de grond getrokken voor je. De kip, kop afgehakt. Of. Ja, als je vegetarisch bent, dan kan je ook gewoon alleen spinazie eten, natuurlijk. Er werd een beetje rijst gekookt. En dat atje daar. Dat was best wel bijzonder om te zien. Er werd gewoon gekookt nog op vuur. Ze hadden daar geen gas. S'avonds om acht uur ging er zo'n zo klein. Zo n, zo n, een lampenbolletje ging aan. En uh, ja, dat, dat, dat is het, zeg maar, heel primitief. Maar wel, die mensen zagen er behoorlijk uh, gelukkig uit, naar mijn ziens. Uh, oh. um, nou, de hele route gedaan. En toen kwamen we eigenlijk bij Ramtje. Dat was eigenlijk het laatste stukje wat een beetje bewoonde wereld was. Dat was een, uh, ja, een heel klein theehuisje. En vanaf daar uh, ging er een soort van pas, uh, een pas naar de noordzijde van de Kangchenjunga En uh, vanaf daar ging ook de route verder, de gletsjer, op. ...richting uh, South Camp van, uh, van de berg. Dat is allemaal lopend. Allemaal lopend. Ja. Um, en toen zaten we al op... ...een uh, ja, uh, rampje was op ongeveer 4800 meter. Dus dan moet je je voorstellen dat dat Mont Blanc hoogte is. En daar zit gewoon nog een, een dorpje, zeg maar. Of een kleine... Dat kan je, je niet voorstellen. Maar... Um, en vanaf daar ga je eigenlijk alleen maar... Uh, de, als je de gletsjer over... Dus dan, ja, ...dan loop je een soort van... Uh, is het de rondom Dendron bossen. En uh, mooi nog. En dan in één keer kom je in een soort van... Uh, Dead Valley met een uh, soort van warzone, uh, weer Mount Doom, Lord of the Rings <laughs> terrein, <laughs> zeg maar. Uh, loop je over een gletsjer heen. Uh, allemaal boven de 5000 meter. Dus uh, ja, fysiek uh, en zuurstofgehalte is uh, niet, niet hoog, zeg maar. Dus dat is wel echt pittig. En dan ben je twee dagen lang ben je nog over een gletsjer aan het lopen. Met een uh, tussenstop. Dan maak je een gletsjerkamp maak je, waar je één overnachting maakt. En dan de laatste dag loop je dan door naar, uh, naar basecamp. Ja, want voor jou was het al zwaar, maar jouw vriendin was ook mee. Ja,
0: die, Trok die dat allemaal? Uh, is dat allemaal te doen voor iemand die... of Ze heeft er vast voor getraind, maar ja. ze heeft natuurlijk niet zoveel
1: training gehad als jij. Nee, uh, nou het was uh, een van haar eerste keren in de bergen. <laughs> dus uh, ja, ze heeft echt uh, is echt een onwijs sterke vrouw. Dat is echt uh, bizar. Die, uh, ik, ik vind het super knap dat je, uh, als je nog nooit echt zoiets hebt ondernomen... Want het is, het is gewoon een, echt een serieuze hike, zeg maar. Want ja, er zit niet heel veel... Alleen het laatste stukje moet je een beetje scramble achtige met wat vaste touwen naar basecamp toe klimmen. Maar dat kan gewoon zonder uh, klimharnas of zo. Uh, maar gewoon die hele hike en die hoogte en die lange duur... want je bent toch elke dag wel een uurtje of acht... ben je serieus aan het uh, lopen omhoog met een rustzak om. Uh, ja, dan heb je geen uh, militaire rustzak bij je. Maar, maar goed, je hebt toch uh, spullen bij je. Um, ja, dat is wel echt, echt knap. Ook voor de hikers. Want er waren ook een aantal hikers mee die in de basecamp gingen. Ja, dat is wel, het is echt pittig. Ik vond het ook echt uh, pittig. En vooral uh, dat stukje vanaf uh, 4800 over die gletsje, die twee dagen. Ja, elke stap is gewoon uh, allemaal kinderkopjes en elke steen ligt los. En ja, je moet gewoon je moet heel de dag ben je geconcentreerd aan het lopen. En dan heb je ook nog die hoogte, een beetje kopijn erbij. En ja, dat dus, het maakt het niet echt comfortabel. Oh ja. Dus hoe zij daar heeft... Uh, uh, hoe zij dat heeft doorstaan, dat was wel mooi. Ja, mooi. Ik heb er wel mooi beeldmateriaal van, dat ze helemaal klaar mee was. <laughs> stuur maar door. Stuur ja, ja,
2: door.
1: Fucking klaar. <laughs> ja, dat is ja. wel mooi. Nee, we hebben ze super goed gedaan. Nou, ja. Oh, nice. Ja, ja toen de uh, Basecamp. Ja, toen kwamen we aan de Basecamp. Toen uh, twee dagen lang uh, eigenlijk uh, uitgerust daar. Gewoon genieten van uh, alles, de omgeving, uh, een beetje in die routine raken van het, uh, ja, het uh, Basecamp leven, zoals ik dat noem. Dus je bent gewoon overdag, ja, je doet niet zoveel. Je bent uh, een boekje aan het lezen, een beetje mediteren als je dat leuk vindt. Um, een beetje parijtjes maken met andere klimmers, met die Sherpas, ahoeren, uh, dobbelen, dat soort dingetjes. En natuurlijk uh, het weer in de gaten houden en uh, de, route, de route bekijken en, en, en daarover praten met het team. Um, ja, en dan uh, op een gegeven moment um, ga je de eerste, um, ja, het is niet de een rotatie nog, je gaat een soort van acclimatisatie ga je doen. Um, dus zoals van Basecamp, dan heb je, neem je wel al je klimspullen, alles neem je mee wat je gewoon bij je hebt. Uh, maar dan gaan we, zijn we zeg maar naar kamp 1 uh, zijn we geklommen. Um, kamp, basecamp ligt zeg maar op 5500 meter en kamp 1 dat was op uh, 6100 meter. Dus uh, je moet je voorstellen dat je zo'n berg, die kan je natuurlijk niet, uh, ja, een normaal mens, kan zo'n berg niet in één keer vanaf Basecamp naar de top klimmen, want dan kan ja, je. Dan krijg je hoogteziekte of erger, bijvoorbeeld uh, long- of hersen omdat Dat er uh, vocht zeg maar, in, je, in je hersenen komt, omdat je gewoon te snel stijgt. Ja. En je lichaam geen tijd krijgt om te acclimatiseren. Dan kan je dan, ja, de dood kan als gevolg uh, zijn, zeg maar. Dus je moet dat rustig aan doen. Je, moet gewoon, uh, je hebt acclimatisatietijd nodig. Dus je klimt dan, uh, wij klommen dan de eerste keer van 5561. Uh, dan nou, ben je er aangekomen uh, gekomen en dan... Uh, daal je gewoon diezelfde dag, daal, daal je ook weer af via dezelfde route naar beneden terug naar basecamp. Oh ja. Dus je klimt hoog en dan slaap je weer laag, zodat je je lichaam krijgt dan de tijd om die rode bloedlichaampjes, uh, die zeggen van hey, uh, er is hier weinig zuurstof, ik moet meer rode bloed bloedlichaampjes gaan aanmaken. Um, en dan uh, kom je er bovenaan en dan daal je weer af en dan rust je dus op basecamp. En dan heb je lichaam dus de tijd, wat meer, omdat daar meer zuurstof is, wat meer de tijd om zeg maar, die, uh, ja, dat proces af te maken. Oh ja. Dat is eigenlijk wat je doet met acclimatiseren. Ja. Um, dus dat was uh, dan uh, de eerste dag. Toen zijn we, uh. Ja, afvraag, want je had natuurlijk
0: al best wel veel ervaring. Ja. Was het voor jou een soort van spannend, omdat je gaat dan de eerste keer echt klimmen? Ja, dus die uh, naar, naar dat basecamp. Voelde je je comfortabel? Of was dat dan, is dat dan spannend? Omdat het toch een nieuw gebied is. En een andere berg. En een uh, andere druk misschien die daar. Is dan wanneer je misschien in Zwitserland of ergens anders aan het klimmen bent. Hoe, of, of was het gewoon een walk in the park? Hoe, hoe, hoe heb je dat beleefd?
1: Um, nou, het ging mij op zich wel... Het eerste stuk ging best wel goed, uh, ging me goed af. Alleen de dimensies de zijn daar gewoon... Ja... Dat is zoveel groter dan, uh, dan, Zwitser dan de Zwitserse Alpen, zeg maar. Dus als je denkt, van, ja, kijk, in Zwitserland, als wij daar een, 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 hut, een tour doen naar een, een top, dan lopen we vaak in naar de hut, slapen een nachtje in de hut, en dan doe je die dag erop, dan, ja, dan klim je naar de top, en dan ga je naar beneden weer terug naar de hut, of zelfs helemaal terug naar het dorp, zeg maar. Maar daar ben je gewoon een dag aan het klimmen, en dan, dan ben je zeg maar, nog niet op locatie. Het is gewoon, en dan denk je, van, ben ik überhaupt wel vooruit gegaan? Omdat het zo uitgestrekt en zo verschrikkelijk groot is allemaal. Dus daar ben ik hem wel, uh, heb ik hem wel over verbaasd. Ik heb het niet onderschat, maar wel uh, dat ik dacht van zo, dit is uh, wel iets serieuzer dan ik dacht. Ja. Um, maar voor de rest, kijk, uh, de sneeuw daar is hetzelfde als uh, sneeuw in de Alpen, zeg maar. Het is, ja. de, 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 de technieken zijn allemaal hetzelfde. Het is niet heel veel, veel spannender of zo. Ja. Maar goed, um, ja, je loopt wel... Uh, ja, wat ik al eerder zei, je loopt al door wat gevaarlijke treinen heen. Wat je in de Alpen natuurlijk ook hebt, maar daar heb je vaak wat meer geplaveide routes, zeg maar, die wat net wat veiliger zijn. Ja. En hier is er nog maar één voor route omhoog, en die is ook nog niet, uh, niet onveilig, zeg maar. Ja. Ja. Dat.
0: Nice. Ja, en nou ja, toen werd dus een uh, klimmetje gedaan. En uh, ga je daarna dan. Dan is de volgende stap natuurlijk om dan in camp 1 te blijven.
1: Ja, dus je gaat. Um, we zijn dan terug gaan in basecamp. In basecamp blijf je dan weer een dag of twee dagen als uh, voor rust. En dan ga je eindelijk voorbereiden op je eerste rotatie. En de rotatie wil zeggen dat je dus omhoog gaat en dat je daar ook dan blijft. Um, nou, we hebben voorbereid om dan naar kamp 1 te gaan. Um, we zouden op kamp 1 dan uh, een overnachting maken. Die dag daarna zouden we doorklimmen naar kamp 2. Die zouden we aantikken en dan vanaf kamp 2 weer helemaal afdalen naar uh, Basecamp, dat, oh. dat zou dan uh, de eerste rotatie zijn. Nou, je, je klimt dus elke keer datzelfde stuk. Omhoog en naar beneden, omhoog en naar beneden. Dat is, dat, dat is zeg maar expeditieklimmen. Je gaat steeds diezelfde route op en neer. Totdat jij goed genoeg geacclimatiseerd bent... dat jij die toppoging kan doen. Dat is zeg maar het hele... Uh, het spel. Het spel en de cyclus. Um, dus we zijn um, naar kamp 1 gegaan. En toen ik op kamp 1 aankwam... toen ik had echt bizarre kopijn. Echt gewoon... Ik heb er nooit zo'n kop aan gehad, zeg maar. Dus ik wist natuurlijk van, ja, dit is gewoon een hoogteziekte. Uh, en Peter, ik klom met Peter. En uh, die had eigenlijk helemaal nergens last van. Peter, die zei dat uh, wat oudere mensen dat uh, wat makkelijker... dat wat sneller acclimatiseren. Omdat hun uh, vaten wat dunner zijn, uh, had hij het over. Dus die, dat bloed gaat allemaal iets soepeler door het lichaam, had hij het over. Maar goed, okay. hij is... Uh, hij is medicus, uh, hoogleraar, dus uh, hij, altijd, hij heeft er wel heel veel verstand van. Maar goed, Peter had dus nergens last van. En ik, uh, ik dacht van ja, ik uh, ben mega fit. Uh, wat, wat is dit nou weer, weet je wel? Um, maar ik was er echt serieus ziek van. Um, toch, die, Peter zei van ja, maar probeer maar gewoon de nacht te maken. Nou, ik heb uh, letterlijk een hele strip met uh, ibus uh, opgegeten die nacht. Echt allemaal opgegeten. Maar de koppijn ging niet weg. Uh, dus ik zei uh, tegen Peter... ja, ik ga morgen, we, we werden s ochtends dus wakker. Nou, ik had geen oog dicht gedaan heel de hele nacht. Ook niet gegeten. Want ja, als je uh, van die last hebt van die hoogte... dan heb je ook echt geen zin om te eten. Uh, toen zijn hun met het team zijn ze doorgegaan. de kamp 2 die uh, ochtend. Uh, wat dus het plan was. En uh, ik zei van ja, ik ga naar beneden. Want is gewoon, uh, als ik nu doorga, dan uh, gaat het helemaal niet goed. Dus toen ben ik met uh, één Sherpa... samen met twee, tweeën... Uh, zijn we naar beneden gegaan. Uh, dus ik was uh, eigenlijk die... Dezelfde dag was ik ook al beneden, maar ik was ochtends al beneden. En de rest van het team die kwamen eind van de middag, s'avonds pas weer terug op basecamp. Um, ja, dat. Dus ik heb gewoon de keuze voor mezelf gemaakt om even weer terug te gaan en um, rust te nemen, zeg maar. Ja, en als en, je
0: dan beneden komt, dan verdwijnt het ook gewoon. Ja, ja. echt
1: binnen. Ik was, ja, ik, 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 200 meter lager uh, was weg, zeg maar. Bizarre. Ja, zeg bizar. Dat is echt, uh, dus ik ben terug gaan op basecamp en dan was uiteindelijk alles weer uh, oké. Okay maar moet je kijk het basecamp is ook op 5500 meter dus dat is ook niet bepaald uh, ontspannen of zo want uh, ja, als je daar uh, naar de zee gaat ja dan uh, ben je gewoon aan het heigen kom je eraan en dan moet je weer terug naar je tentje en dan ben je nog harder aan het heigen zeg maar dus uh, dat is een beetje hoe dat uh, daar uh, vier weken lang uh, aan toe gaat of drie weken dan in ons geval um, dus wij uh, zijn ja, teruggekomen van de rotatie Toen hebben we weer twee dagen rust gehad ongeveer um, toen zijn we, hebben we ons voorbereid voor de tweede rotatie. En het plan was dus om te klimmen naar kamp 2. En ze hadden, inmiddels hadden ze kamp 1 uh, al afgebroken. Die was helemaal weggehaald. Dus uh, het was echt in één keer vanaf, kamp, uh, vanaf basecamp door in één keer naar kamp 2. Maar die lag qua hoogte lag die niet um, veel hoger. Die lag zeg maar op 6300 meter. En kamp 1 was 61. Alleen er zat een, ja, een soort van top... Een bergtopje zat ertussen met een hele een rare passage, een rots oversteek. Met, er hingen dan wel vaste touwen, maar er waren, ja, ik denk dat er wel twintig verschillende touwen hingen... die allemaal doorgesneden waren en weer een nieuwe bijgehangen was, zeg maar. Ja, dan moest je dan langs. Um, een klein stukje abseilen was dat dan en dan moest je daar langs die passage... en dan kwam je door um, echt mega veel gletsjeterrein waar allemaal sneeuwbruggen zaten en, en gaten en, en overhangend ijs... En dan kwam je op een hele grote open plaat, een hele grote open stuk terrein, Dus een sneeuwterrein, gewoon horizontaal vlak. En daar was uh, tussen de bergtop in, was kamp 2. Uh, kamp Heel vet, want je zag al, uh, ja, je keek gewoon tegen, uh, tegen de top, uh, te tegen de kansenjongen keek je aan. Dus je zag, maar je zag ook nog zeg maar, de route die je nog moest gaan naar kamp 3, kamp 4 en naar de top. Zeg maar. Dus uh, ja, kijk, als je op dat moment, als je dan denkt van, ja, dat ga ik niet doen, dan was dat een goed moment geweest. Maar nou goed, super genoten. Uh, die beklimming ging hartstikke goed naar kamp 2. Um, toen, uh, de volgende dag was dan een plan om naar uh, kamp 3 te gaan. En kamp 3 was op 6900 meter. Dus nog allemaal zonder extra zuurstof. Um, um, de volgende dag wakker geworden, kamp 2 ging goed. Toen uh, we, hebben we ons klaargemaakt om naar kamp 3 te klimmen. En toen waren we, denk ik, een uurtje of vier. Ze waren we aan het klimmen. Wat super goed ging. Maar we merkten gewoon dat wij. Ik zat in de uh, kopgroep. Uh, samen met uh, Peter en Eli en, uh, en John. We waren wat, wat snellere klimmers, zeg maar. Dan de rest. Ja. We merkten gewoon dat hun. Uh, de rest veel verder. Die waren echt anderhalf uur achter ons uh, aan het klimmen. Die waren nog echt een paar honderd meter onder ons. En toen uh, hadden we via de Porto. Uh, was dan één Sherpa was er bij ons. Bij ons vier. En uh, daar beneden waren, waren de rest, zeg maar. En toen uh, hebben we eigenlijk de keuze gemaakt om al nog voor kamp 3 weer om te draaien terug naar uh, kamp 2. Want uh, ja, we dachten van, ja, de bedoeling was om kamp 3 aan, aan te tikken en dan weer terug naar kamp 2. Ja. Maar de, de, de afstand werd te groot, zeg maar, tussen iedereen. Dat we gewoon uh, hebben besloten om om te draaien daar. Het, ging, het was een mooie dag, het ging supergoed. Toen uh, dus zijn we omgedraaid naar kamp 2 en daar uh, hebben we een overnachting gemaakt. Nog eentje. En toen zijn we de volgende ochtend terug gegaan naar basecamp. Dat was dan uh, de tweede rotatie. En eigenlijk is dat helemaal uh, die, die hele beklimming is, uh, die rotatie is super goed gegaan, eigenlijk geen, uh, geen bijzonderheden gehad. Oké. Okay. Als relaxed. Ja. Ja. Ja.
0: En, zo, en zo bouw je bouw je hem door tot, totdat je dan uh, in
1: top, uh, bij, bij vier komt uiteindelijk.
0: Ja. Hoe, hoeveel rotaties uh, praten we dan over?
1: Uh, ja, wij hebben eigenlijk na de tweede rotatie hebben wij de, de top over gedaan.
0: Uh, dan, ga je, dan ga je wel in één keer door. Dan, ja, pa dan, dan onder... ineens pak je hem helemaal.
1: Ja, nee, je pak hem door. Want wij, <laughs> ja, Even doorpakken. Ja, <laughs> pak luien. <laughs> ja, dat is wel mooi. Nee, maar wij. Um, normaal gesproken. Het was de bedoeling dat wij eh, rond de 20e mei. zouden wij de. Uh, toppoging doen. Maar er was. Ze kijken natuurlijk naar het weer. En er zijn een aantal windows. van, uh, van weer. wanneer het. het meest stabiel is. zeg maar. op de top. Um, en dat zijn vaak een dag of twee, twee, drie, dat er een, een window is. Ja. En vaak is dat rond de 20 twintigste van mei... dat er uh, de meeste toppen in de, in de Himalaya beklommen worden... omdat het, het weer is het meest stabiel. Maar toen hadden ze in één keer een window uh, vanuit het weerbericht... dat er een window was rond uh, 9, 9 mei. En toen waren wij net terug van de tweede rotatie. Um, dus toen ja, werd eigenlijk de keuze bij ons neergelegd... van uh, ja, hoe voelen jullie met het team... Zijn jullie, uh, zijn jullie gereed om het uh, ja, door te pakken vanaf uh, kamp 3 door naar kamp 4 En dan, uh, boem daar de toppoging te doen. Ja, toen waren er eigenlijk uh, acht. Die zeiden gelijk van ja, is goed. En uh, een paar die hadden zoiets van ja, we weten het niet helemaal. Zeker. Maar goed, die zijn uiteindelijk wel gewoon meegegaan. Want anders, uh, ja, ik denk dat we hem waarschijnlijk toch waren gegaan. Want uiteindelijk neemt die, uh, die expeditieleider en die, zeg maar, die hoofdklimmen, Sherpa's, die, uh, die nemen gewoon de keuze, of die, die maken de keuze, want die, die zijn daar zo bekend in dat terrein. Ja. Um, dus toen hebben we ervoor uh, gekozen. Iedereen was, ja, kijk, als alle klimmers hadden gezegd, ga ik niet doen, dan was het natuurlijk niet gebeurd. Maar de meeste die zeiden van wel, dus toen, uh, toen hebben we ervoor gekozen om uh, de topoging te doen. Um, ja, wat er toen uh, ja, was. Iedereen, uh, ja, oké, okay, we gaan de toppoging doen. En dat zal uh, 9 mei uh, zal dat zijn. Uh, dus dan ga je, eindelijk 6 mei, ga je al die kant op. Want dan moet je natuurlijk naar kamp 2, kamp 3, kamp 4. En elk kamp slaap je. Um, nou, in die tussentijd, die, tijdens die rotaties heb je natuurlijk wel eten, drinken meegenomen. Uh, of ja, drinken dan niet, want uh, je maakt gewoon zelf water. Maar eten heb je meegenomen. Um, uh, zuurstofflessen zijn er uh, naar boven uh, gebracht... Uh, tenten, alles is naar boven gebracht. Uh, Sommigen lieten zelfs een donspak dan. Uh, want ik heb eigenlijk de hele route zonder donspak uh, geklommen. Dons, dan dat donspak gebruik je echt als het extreem koud is. Maar we hadden nog niet extreme kou of zo uh, gehad. Uh, de donspak legt mee. De, me, de meeste mensen leggen die in kamp 2 of kamp 3 neer, zodat ze die niet elke keer mee, mee hoeven uh, nemen. Uh, nou, iedereen uh, zich uh, klaargemaakt voor, uh, voor de toppoging eigenlijk. Toen uh, zijn we um, 6 mei zijn we naar kamp 2 geklommen. 7 mei naar uh, kamp 3. Um, sorry, ik denk dat ik het verkeerd zeg. Voor mij is 7 mei naar kamp 2. 8 mei, kamp 3. Nee, en 9 mei de top. Dat echt verkeerd, denk ik. Nee, wel de 6e. Want je bent zesde. 6, 7 naar 3. Eén achie gemaakt, toen zijn we de achtste, ja, zo was het. Dus we zijn 6, um, nogmaals, zijn we 6 mei, zijn we vanaf Beacon vertrokken naar, uh, naar Kamp 2. Toen de volgende dag zijn we doorgegaan naar Kamp 3, daar hebben we een overnachting gemaakt. En toen vanaf Kamp 3 zijn we doorgeklommen, dat was zeg maar 8 mei, naar Kamp 4. Uh, en toen hebben we 8 mei die dag, uh, eind van de dag, om een uur of 8 uh, avonds, zijn we uh, begonnen met de toppoging vanaf Kamp 4. Savonds avonds het ja. donker ja dus wat er dus wat je doet uh, de meeste mensen die klommen vanaf kamp 3 dat is dan 6900 meter die begonnen daarom met zuurstof uh, te klimmen Ja, moet je voorstellen dat je een uh, gewoon een fles op je rug hebt met uh, dus tot 4 bar uh, kan je dat open draaien met uh, met ondersteunende zuurstof um, ja, je klimt ongeveer ik klom ongeveer met uh, anderhalf anderhalf bar uh, wat eruit kwam, want als je hem op 4 zet, uh, dan uh, blaast hij zoveel zuurstof, zeg maar, dat, je, dat dat ding ook zo leeg is. En je had maar uh, drie zuurstofflessen per persoon. Als het als, nou, als net op is, dan is het gewoon op. Dus dan is het of uh, einde, uh, einde oefening, uh, einde beklimming. Of uh, ja, dan kan er iets ergens gebeuren, natuurlijk. Ja. Want als je eenmaal met zuurstof gaat klimmen, dan is het wel uh, serieus gevaarlijk. Als jij boven de 8000 meter in één keer dat zuurstof van het zuurstof af bent, want dan krijg je een mega ja, klap natuurlijk. Ja, ja. Ja. Dus uh, de meesten begonnen vanaf kamp 3, ja, Ik heb geprobeerd nog zover mogelijk zonder uh, zuurstof te klimmen, extra zuurstof te klimmen. Alleen op een gegeven moment merk je gewoon, als het hele team met, met klimt en jij uh, bent een beetje een zeg maar zonder, uh, dan merk je gewoon dat je op een gegeven moment veel langzamer gaat klimmen. Omdat, uh, er, zijn, er zijn alpinisten die klimmen zonder uh, supplementaire zuurstof, omdat ze dat, uh, dat zien ze echt als een atletische prestatie. Puristen. Uh... Pu ja, de purist ja. Uh, klimmen. Um, ja, dat is gewoon een manier van benaderen. Zo'n ja. manier hoe jij, daar, hoe jij daar persoonlijk in staat, zeg maar. Maar met zo'n commerciële expeditie, ja, dan is dat wordt eigenlijk gewoon, over het algemeen wordt er gewoon geklommen met, uh, met zuurstof. Ja, voor mezelf, ik heb er een, ja, niet zozeer een mening over. Weet je, ik heb gewoon, uh, ik heb het wel gedaan. Weet je, er komen er komen ook zoveel uh, andere facetten bij kijken, als je dus zonder extra zuurstof gaat klimmen. Dan, ja. dan, dan moet je echt je eigen expeditie gaan doen. Um, dan uh, gaat er veel meer tijd in zitten. Want je moet veel langer acclimatiseren. En er zijn veel meer kansen op, uh, veel meer kansen op gevaren natuurlijk. Ja. Dat je niet meer terugkomt of uh, dat je tenen eraf vriezen. Want ja, hoe minder zuurstof je hebt... hoe uh, sneller je extremiteiten, dus je, je vingers en je, je neus en je tenen... Um, ja, gevoelig zijn voor, uh, voor bevriezing, zeg maar. Omdat er gewoon minder zuurstof is. Dus uh, wij hebben dat gewoon gedaan met. Um, ik ben denk ik vanaf... Um, 7100 meter met zuurstof gaan klimmen tot kam 4. Um, ja daar uh, is iedereen gewoon de meeste die hadden gewoon het zuurstof weer af, want dan ja, lig je gewoon stil en dan je kan er is wel gewoon zuurstof daar zeg maar. Het is niet dat je daar uh, het is niet zoals onder water. Um, toen kwamen we aan. Uh, zijn we zijn 's om 8 uur van, vertrokken vanuit kamp 3. Toen kwamen we om 2 uur middags aan in kamp 4. Dat was dan 7200 meter. Ja, echt een onwijs gaaf uh, uitzicht echt niet, je zag je kon zeg maar de Macalou dat was op hemelsbreed ja ik denk dat het uh, gokje 200 kilometer is of zo afstand uh, die je zag, zag je zeg maar de Macalou en de Everest zag je boven de sneeuw uh, boven, boven de wolken uh, uitsteken uh, ja dat was wel, dat is een onwijs gaaf uh, ja. een gaaf gezicht ik heb er super mooie beelden van ook die, die zal ik later nog delen um, ja, dan ga je eigenlijk voorbereiden op die toppoging. Ja, en dat is echt een hele... Ik vond dat een heel raar, uh, een heel raar uh, moment of zo. Want je kwam eraan en dan uh, was het zo van... Uh, ja, we gaan, wat gaan we doen? Oké, okay, de snelle klimmers die, uh, die gaan wat uh, later. Want je wil... Uh, vaak was er zeg maar uh, uh, in de ochtend... Dus vanaf uh, 12 uur s'nachts tot 12 uur s'middags... Uh, was vaak het meest uh, mooie weer. Dan was het uh, clear blue skies... Weinig wolken, zon. Uh, dus dat was het beste moment om te klimmen. Dus je wil ook zeg maar, uh, in dat mooie moment van de dag wil jij klimmen uh, met het meest stabiele weer. En je wil natuurlijk met uh, blue skies uh, op de top staan. Dat zou het mooiste zijn. Uh, daarom klim je zeg maar s'nachts. Omdat s'nachts is het vaak wat stabieler. En dan klim je heel de nacht klim je door. En dan kom je 's ochtends vroeg, sta je dan uh, als het goed is op de top. Ja, wij, zijn dus, uh, wij waren een wat sneller team, dus wij waren uh, iets later vertrokken, 8 uur s'avonds. En dat was een team, die zijn uh, wat langzamere klimmers, die begonnen om vijf uur, zeg maar. Dus je hadden maar een, uh, drie uurtjes rust, vanaf kamp 3 naar, naar kamp 4 drie uurtjes rust. En toen was dat inpakken en wegwezen, zeg maar, naar boven. Um, wij vertrokken om 8 uur s'avonds. Ja, dan heb je gewoon zo min mogelijk uh, bij je, dus je slaapzak, dat blijft allemaal achter in uh, kamp 4 Alles blijft eigenlijk uh, achter in kamp 4 Je hebt alleen nog maar wat uh, eten, wat water... Um, een warme jas, uh, dat soort dingen heb je bij je, maar zo min mogelijk zeg maar, zo min mogelijk gewicht omhoog te gaan. Ja, en dan klim je gewoon, 12 uur lang ben je aan het klimmen. Gewoon alleen maar klimmen, 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 en alles allemaal in het donker, dus je ziet uh, letterlijk uh, je headlight, heb je op, en uh, je hebt je ijsbeilen bij je, en je, je, je stijgklem zie je voor je, en je crampons aan, en dan is het gewoon… Uh, allemaal met je graven. Klimmen tot de pijngrens, <laughs> ja, klimmen <laughs> tot de pijngrens, letterlijk. Uh. Ja. En, uh, maar dat, wel, dat, was, dat vond ik wel echt pittig. Want uh, je staat, zeg maar, het was geen uh, ijsklimmen als in uh, een wand van 90 graden. Maar je stond op zeg maar, wanden van 45, tussen de 45 en de 55 graden. Een beetje dat idee. Met sommige stukjes wat dus wel 90 graden was. Maar dat, dat was dan weer dat was iets hoger op de route. Maar het eerste stuk, ik denk de eerste 5 ja, uur of zo, was het alleen maar 45 graden dus ijs. Gewoon blauw, blauw ijs. De, alleen je kan dus zeg maar, niet met de punten van je, van je crampons die, uh, goed zeg maar met uh, je front point zeg maar, omhoog lopen. Want dat is, dat, dan ga je kuiten gaan, echt aan God. Alleen je loopt als een soort van eend. Uh, in een eendpas loop je eigenlijk omhoog. Ja, dat is gewoon een killing voor je enkels. Je, dus, je staat zo lang sta jij met die rugzak en sta je achter elkaar, sta je daar dus uh, ben, je, ben je aan het klimmen. En er komt gewoon geen eind aan. Dat is gewoon. Uh, dat was wel even een momentje van, oké, okay, uh, even dat knopje om, zeg maar. Waardoor? De oldschool knop. <laughs> en, uh... Wat doe ik hier eigenlijk? Ja, <laughs> ja, ja die nou, gedachten. Ja, ja. ja ik, heb dat niet, ik heb dat geen één keer gedacht, Maar ja. wel uh, echt de uh, dag van, mijn god, hey, wat is dit, joh. Ja. Ik, heb wel, ja, ik heb wel een paar van die momentjes gehad. Um, maar op een gegeven moment kwam dan, uh, we kwamen we steeds hoger en hoger. En dat was heel lang van zo'n zo wand. En op een gegeven moment werd, het, uh, ja, werd de sneeuw iets zachter of zo. En toen kwamen we tussen rotsen. Want uh, de hele, ja, eigenlijk boven de 8300 meter is alles, alles uh, ja, wat technischer en meer rots. En uh, ja, we moesten ook wat stijler, moesten we, moesten we klimmen. Ja, de zon uh, die komt op, dus de zon die komt boven de wolken uit. En het wordt het, 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 het licht en dan heb je in één keer wel zicht. En dan zie, je, ja, dan zie je, het is echt bizar, gewoon dat uitzicht. En je, je bent helemaal alleen, sta je daar. Boven, en dan kijk je op je loge en dan geeft de hoogtemeter uh, 8300 meter aan. En dan denk je van, uh, holy shit, weet je wel, wat is dit? Best wel hoog. Ja, ja. ja op zich uh, best, ja, best hoog, ze ja. ja. <laughs> zijn gewoon bijna op de top van de wereld. Ja, ja zo, zo, zo noemen ze dat, hè? Maar dat is ja, het is al uh, die gedachte had ik wel. En ik heb uh, veel proberen te filmen ook uh, met, met een cameraatje. Mijn iPhone, die was inmiddels al uh, die had het al begeven. Dus ik had nog, uh, ik had drie batterijen bij me van mijn Sony. Dus daar heb ik heel veel mee gefilmd. Ehm. Um, ja, en op een gegeven moment uh, wordt het allemaal wat technischer, dus toen, uh, was het, uh, ja, ik, ik klom dan samen met, uh, met Akash, dat is een uh, Sherpa. Hij uh, was ook zijn eerste 8000er die hij ging beklimmen als Sherpa, dus dat was wel mooi. We waren allebei broekies, uh, lekker die twee bij elkaar stoppen, dat komt wel goed. Uh, <laughs> maar ook mega sterke uh, jongen, hij was 27 was hij. En wij klommen met z'n tweeën, uh, op een gegeven moment uh, uh, zijn wij gewoon gaan klimmen, want we waren, we waren echt een stukje sneller dan, uh, dan de meesten. Um, dus wij klommen gewoon lekker ons eigen tempo uh, omhoog. Want het is vervelend als je heel langzaam aan het klimmen bent, terwijl jij weet van ik, ik kan best wel wat meer. Of ik, ik wil eindelijk gewoon zo snel mogelijk naar die top. Want ja, snelheid is soms ook gewoon veiligheid hè, in de bergen. Um, dus uh, ja, doorgeklommen. Het ging allemaal uh, supergoed. Een keer een, uh, een zuurstofwissel gedaan. Maar ja, dan uh, merk je wel dat je dus uh, dat dat wel serieus is. Als je dus even uh, het zuurstof uh, afgaat, dan uh, ja. Stel dat je helemaal zonder zuurstof zou komen te zitten, dan, uh, dan ga je het wel echt serieus uh, zwaar krijgen. Ja, ja dus uh, maar goed, we zijn we doorgeklommen naar de, uh, ja eigenlijk naar, de, naar de top. Dat uh, was één, uh, uh, één teamlid van mij uh, voor mij, uh, John, een Canadees. Die was uh, ja, denk tien minuten voor mij uh, klomt hij voor mij met een uh, Sherpa. Uh, dus die kwam net op de terugweg, kwam ik hem tegen. Hij zei, uh, zei van, ja, ik ben, ik kom net van de top af en uh, super mooi gefeliciteerd natuurlijk. En uh, ja, doorgeklommen, allemaal rotsterrein in één keer. Het was in één keer totaal ander terrein. Um, ja, en toen in één keer uh, kwam je over een soort van uh, ja, sneeuw, sneeuwoverhangetje, zeg maar. In één keer zie je daar die vlaggetjes, uh, van die Canadese vlaggetjes, van die Nepalese vlaggetjes uh, zie je daar liggen. Ja. En uh, ja, sta je in één keer uh, op de top. Ja, dat was best wel onwerkelijk eigenlijk. Maar goed, het nadeel was dat het uh, een behoorlijk mistig was bij ons. En uh, behoorlijke wind. Ik denk dat er uh, ja, tussen uh, 20, 25 knopen wind uh, stond boven. Dus uh, we hebben niet echt heel uh, goed kunnen genieten van het uitzicht. Uh, we zijn daar vijf minuten zijn we daar op de top geweest. Ja, je bent helemaal niet bezig met de uh, eerste Nederlander of zo. Nou, ja. um, ik, wist natuurlijk, ik wist natuurlijk dat... Uh, ik was met Peter. Dat was mijn uh, Nederlandse uh, uh, kampion, zeg maar waar ik daarmee was. En uh, op Basecamp waren Cas uh, van Gevel en Wilco van Rooy, Ik weet niet of je die kent. Ja, dat zijn uh, uh, bekende ja. bergklimmers, werpklimmers. Uh, en uh, ja dat zijn echt uh, specialisten in het vak. Die, die klimmen al hun hele leven. Zeg maar. de, dat is echt de generatie voor mij. Uh, die hebben heel veel dingen al gedaan... En Wilco ook. En ik had op de AK2 allemaal uh, ja, bijzondere beklimmingen gedaan. En hun waren daar ook bezig om die beklimming te doen zonder uh, extra zuurstof. Dus uh, ik heb natuurlijk wel met hun gebabbeld gewoon in uh, Basecamp. En ik was daar echt een broekie. Weet je wel, uh, ja, ik zei: ja, ik ben voor het eerst kom ik bij jullie kijken. En uh, ik vond het wel interessant allemaal hoe hun dat uh, hebben gedaan in het verleden, zeg maar. Uh, maar ik wist dus niet wat hun uh, schema was. Dus toen wij begonnen aan die beklimming, toen. Uh, ik had gewoon zoiets van: ja, weet je, we gaan. Ik, ik, iedereen wist, zeg maar, dat er nog nooit een Nederlander op die top was geweest. Alleen ik, had, ik ging er wel zo in van: weet je, ik laat hun maar gewoon lekker een ding doen. En uh, ik hoef niet per se daar als eerste te staan. Stiekem, wel natuurlijk. Maar... Ja. <laughs> ik kan me voorstellen
0: dat zij ja. ook zoiets. Ja, misschien heb je ze achteraf nog gesproken dat zij zoiets hadden van: oh shit, dat ik gaat de broekje als eerste, of maakt dat er niet zo uit?
1: Uh, nou, ik denk wel dat, een, dat ze er wel dat gevoel hadden, weet ik niet hoor. Maar uh, kijk. Maar ik ging daar wel echt heel plain in voor mezelf. Zo van, uh, ja, weet je, hun zijn degene die, de, die dat echt verdienen. Want vooral uh, Wilco en Cas, die hebben natuurlijk dat, in 2018 hebben we dat al een keer geprobeerd. En uh, dat is toen niet gelukt door, uh, door ziekte. Um, dus dat is, ja, ik, ik snap wel dat hun daar, uh, dat hun gingen echt daarheen... om daar als eerste Nederlander uh, op die top te staan uh, zonder extra zuurstof. Wat echt onwijs uh, knap is. Um. Maar goed, ja, op een gegeven moment hadden we een andere klimcyclus. Dus we waren ja, andere tijden en andere dagen aan het klimmen dan Peter en ik. Ja. Um, nou, en ik klom, ik klom voor Peter, ik denk anderhalf uur of zo, uurtje voor Peter, klom ik uit. Um, Peter klom ook met zijn eigen Sherpa, zeg maar. Um, en toen was ik op de top. En ik wist dus niet of uh, Wilco en Cas uh, al daar geweest waren. Omdat we in die andere cyclus zaten. Dus... Ja, ik heb een filmpje van mezelf gemaakt. En, uh, gewoon een selfie-filmpje, zeg maar. Dat ik dat zeg. Yo, je hoort het bijna niet. Want ik, ik heb mijn zuurstofmasker uh, op en, uh, en je hoort heel veel wind. Um, dus ja, ik wist het echt niet. Dus toen uh, hebben wij daar gewoon... Uh, uh, Eli en ik, we hebben elkaar gefeliciteerd. En uh, we zijn naar beneden gegaan. En toen, uh, ja, toen kwam dus het uh, een wat na, een meer nadere... Uh, Gedeelte eigenlijk. Ik kwam Peter, uh, Peter kwam ik tegen. Ik was denk ik uh, ja, een kwartiertje onder de top op de terugweg. en Ik dacht, ik dacht van oké, okay, gewoon uh, ASAP zo snel mogelijk uh, afdalen, weet je wel. Want uh, ja, hoe lager, hoe veiliger. Ik dacht van ik gewoon zo snel mogelijk terug naar, uh, naar, naar kamp 4. Dus uh, wat ik vaak deed, is gewoon uh, dat, uh, die vaste lijnen die er hingen, deed ik dan uh, gewoon één slag om mijn arm heen. Um, door om door wrijving te creëren en één uh, carabina gewoon lossen erop zonder uh, remwerking en dan gewoon zo naar beneden voorwaarts gewoon naar beneden lopen want het was heel vaak een beetje ja, 45-50 graden stijl en dat kan je op zich wel aardig goed lopen sommige stukken moesten we dan wel afzeilen uh, toen kwam ik Peter tegen en die had op de, he op de heenweg um, had hij al een stuk ijs uh, had hij in zijn ogen gekregen dus hij had al zijn zicht op zijn linker oog was al uh, was al eindelijk weg Um, dus ja, hij zei van nou, het gaat wel goed. Er waren wel twee jongens, twee Sherpers waren al wel bij hem. Maar goed, hij was al ja, vlak bij de top. Dus die draaide natuurlijk ook niet om. Dus toen is hij doorgeklommen uh, en wij zijn uh, verder afgedaald. En uh, uh, toen wij zeg maar, op kamp 4 uh, aankwamen, toen hoorden we dus uh, via de porto's dat er dus een ongeluk was gebeurd met, uh, met Peter. Dat hij een ongeluk had gehad op de terugweg. Zoalsnog, dat was dus na dat ik hem tegenkwam. En uh, toen liep ik beneden vlakbij kamp 4 en toen lag er rechts naast mij op de gletsje lag een helmpje van Peter. Een klimhelm met een gat erin. Dus ik denk, dat meen wat is dit joh? Dus uh, ja, niemand weet wat er aan de hand is. Ja, en je kan wel gaan speculeren, maar. Ja, niemand weet wat er aan de hand is. En die Sherpas, die waren allemaal in het Nepalese uh, aan het communiceren met elkaar. Waar we ook niks van uh, snapten, zeg maar. Um, maar er was iets aan de hand met Peter. Um, toen, even denken. Peter, die... Ja, ja, oh ja. vrachtwagenbacht. vrachtwagen uh, moet even laden, blijkbaar. Ja, precies. Hm. Um, dus de, wij zaten op kamp 4 zonder te weten wat er nog met uh, Peter aan de hand was. Nou, in die tussentijd um, waren wij aan het afdalen naar kamp, nog, zeg maar vanaf de top. Aan, tijdens het afdalen um, kwamen we op een punt, lag daar in één keer een, um, um, daar iets. En naast uh, zeg maar het klim, uh, het klim de klimroute waar wij zaten daar lag iets dus ik dacht ik dacht dat daar uh, dat Sherpas daar uh, wat materiaal of uh, zuurstof, oude zuurstoffles of zo hadden achtergelaten of volle, hè, voor, voor nood um, en toen kwam ik dichterbij en toen zag ik in één keer zo'n plukje haar en een neus uh, en neus zag ik uh, uitsteken en uh, ik denk hey, er, ligt een, uh, er ligt gewoon een vent, joh. Er ligt gewoon een ligt gewoon een klimmer um, en toen kwam ik nog dichterbij ja en die uh, die klimmer die had gewoon uh, het klimpak van 2022 aan, zeg maar. Uh, gewoon uh, spik, splinter, nieuwe klimschoenen en uh, bergschoenen, zeg maar. En dus die, ik dacht, die lag, lag er nog niet zo lang. Ja, dat bleek dus. Uh, die Sherpa's beneden, die wisten dus al dat er twee dagen daarvoor... dat er iemand uh, dood is gegaan uh, en achter is gebleven op de berg. Uh, en het schijnt dat ze wel tegen hem hebben gezegd dat hij om moest draaien. Uh, uh, hij was een solo uh, beklimming aan het doen... Uh, ze hebben wel tegen hem gezegd denk ik, dat, hij, uh, dat hij om moest draaien. Uh, hij lag ook wel met zijn benen zeg maar, naar beneden. Uh, maar ja, hij lag daar gewoon letterlijk gewoon bevroren. Als in een ijskast lag hij, gewoon verstijfd, uh, daar, dood. En die heeft het gewoon niet gehaald. Dus ik weet niet uh, het hele fijne verhaal ervan, wat echt met hem is gebeurd. Maar hij lag daar dus uh, twee dagen. En uh, twee dagen na ons hebben ze hem geborgen van het Nepalese leger. Of in ieder geval, dat was het plan. Dus, uh, dat, want het Nepalese leger zat ook op basecamp. Die deed ook een uh, attempt. En die hebben hem daar weggehaald, als het oh. goed is. Dus uh, toen werd ik wel even met mijn neus op de vijt gedrukt. Zeg maar van, oké, okay, dit, uh, dit kan dus ook. Dat je, gewoon, uh, dat je het niet haalt. Um, en dan, ja, dan wil ik toch weer dat bruggetje maken, zeg maar, na die onervarenheid. Uh, want toen wij de eerste beklimming gingen doen, of de eerste uh, acclimatisatietour... toen waren er dus wel een aantal klimmers die eigenlijk nog niet zo goed wisten hoe die krampons aan moesten en best wel onervaren waren. En toen dacht ik echt bij mezelf: ja, weet je, als je onervaren bent, dan heb je hier gewoon echt niks te zoeken. Dat is echt gewoon, uh, dat is levensgevaarlijk. En niet alleen voor jezelf en voor de klimmer die je graag omhoog wilt, maar ook gewoon voor die Sherpas die daar, uh, ja, die verdienen natuurlijk, ze verdienen wel daar hun geld mee en ze kiezen daar ook zelf voor. Alleen en um, ze zetten ook wel hun leven op het spel om, zeg maar, dat geld te verdienen en uh, jou uh, te helpen die, die top te bereiken, weet je wel. En dan komen daar gewoon klimmers aan die gewoon geen idee hebben wat ze doen. Kijk, en, dat, en, dan, en dan heb je weer dat bruggetje naar wat Nims uh, heeft gedaan. Dat is super vet wat hij heeft gedaan. Alleen dan denkt iedereen in één keer dat hij dat ook maar zomaar kan. En dus je, dan zie je in één keer een hele boost van, uh, van uh, toerisme wat daarin gaat om te klimmen. Maar dat kan niet, weet je Dat is gewoon dat is levensgevaarlijk. Nee. Dus, dus, mooi dat Nims het heeft gedaan, maar de, ik weet niet of die manier waarop dat allemaal, uh, um, ja, hoe zeg ik dat, uh, in de media, de media is gegaan, of dat heel goed is. Ja. Um, maar goed, uh, ik ben doorgegaan. Ja, ik heb er voor de rest, kijk die man die lag daar, en ik heb dat gewoon geaccepteerd. Ik ben er niet, uh, ja, ik ben er ook niet. Uh, dat heeft me niet heel veel gedaan ook, zeg maar. Um, nee, ja, dat, dat is ook weer zo'n uh, acceptatie van, ja, dat gebeurt gewoon. Ja. Um, doorgegaan naar kamp 4. Ja, en toen kwam dat, dus dat hele uh, gezeur van Peter. Nou, inmiddels hadden we, waren dus een, er klommen ook een aantal Indiërs binnen ons in het team. Die hadden ook hoogteziekte gekregen, maar die waren, mm, ik zeg ook hoogteziekte gekregen. Peter had geen hoogteziekte, was iets anders mee. Maar die Indiërs die hadden dus hoogteziekte gekregen, dus die hebben de klim ook niet afgemaakt. Die zijn we tot uh, 8200 meter gegaan en die zijn omgedraaid. Maar die, die gasten, die waren aan het eilen. Dus die waren gewoon de hele route vanaf vanaf 2800 meter naar 6200 meter. Dus zeg maar duizend uh, meter lager. Hebben die Sherpas, hebben zeg maar, die gasten naar beneden moeten, ja, mee moeten nemen. Die waren als kleine kinderen, als baby's, hingen ze daar aan die touwen. En heel langzaam afzeilen en allemaal heel traag. En, omdat ze gewoon aan het ja, <laughs> eilen waren. En het, ja, ze hadden gewoon geen idee wat ze doen waren, weet je Omdat ze last hadden van die hoogte.
0: Ja, oh, wel gezellig.
1: Ja, nou, wel gezellig inderdaad. Dus uh, nou, afgedaald met die Indiërs. Dus we waren uiteindelijk met z'n allen compleet in kamp 4. En toen was Peter dus nog, op, uh, nog steeds op, op, die, op die hoogte. Nou, wat, 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 was er, uh, wat was er nou gebeurd? Hij had uh, op de terugweg moest je een stukje uh, afzuilen um, Dus Peter die had die uh, abzuil gemaakt. Dit is hoe ik uh, het verhaal van hem heb uh, gehoord. Um, hij nou had die abzuil gemaakt. En nadat die up, upsell, uh, zeg maar klaar was. Had die, was hij uitgebonden om weer naar een volgend stuk touw te gaan. Zeg maar, om jezelf in te binden. En daar, was hij, daar is hij gaan rollen. Dus hij is uh, een stukje naar beneden gaan rollen. Niet, niet 90 graden, maar gewoon zeg maar 45 graden gerold. Ja. Tot stilstand gekomen. En toen, ik denk dat hij daar zijn helm uh, is verloren ergens. Ja. En, en wel heel apart. Dat, dat, dat die helm letterlijk zo van de top helemaal zo naar beneden. ...op de gletsje naast kamp 4... Uh, ...dat we die daar terugvinden. Die oh. is helemaal naar beneden geleden. En toen kwam Peter die kwam tot stilstand... ...en toen kreeg hij dus een steen... ...die kwam achter hem aan... ...en die kreeg hij dus op zijn oogkas. Um, dus zijn, uh, ja, zijn uh, wenkbrauw uh, was gescheurd... ...en hij had allemaal sten, uh, gruis Alleen dat was ook nog eens een keer... Uh, ja, hij had natuurlijk ook dat ijs had hij in zijn ogen had... ...dus het was één groot drama. Dus ja dat ene oog was natuurlijk vol met bloed... ...en uh, ja, daar kon hij niks meer aan zien... Um, dus hij kon natuurlijk niet meer alleen afdalen. Ja, en dan, uh, dan, is, dan komt in één keer de vraag van... ja, gaan we hem uh, naar beneden brengen? Weet je wel? Um, want toen wij later op basecamp waren... Toen, nou, toen zeiden ze dus van... ja, dit zijn wel momenten dat je iemand achterlaat. Ja of nee? Want iemand redden vanaf 8400 uh, meter... ja, dat, in principe wordt dat niet gedaan, zeg maar. Dat wordt bijna nooit gedaan. Die meesten worden gewoon achtergelaten. Maar goed, Peter was dus nog wel zo uh, zodanig uh, in staat zelf zeg maar, te bewegen. Dus, want hij kon wel gewoon lopen, alleen hij was gewoon een soort van blind en hij had een steen op zijn kop gehad. Um, dus hij zeg maar, letterlijk uh, aan de schouders van die sherpa's uh, is hij naar beneden gelopen en afgedaald. En dan hebben ze hem afgelaten. Ze hebben hem nog een stuk laten glijden over zijn, uh, zijn donspak, zeg maar, laten glijden. Alles, als een, alles was ook gescheurd van zijn, uh, van zijn pak. Um, maar goed, de basic was nog steeds van... Uh, ja, gaat hij dat overleven of zo, weet je wel. Dat was best wel een spannend uh, moment daar beneden. Um, die helikopter die kan maar vliegen tot kamp 2, tot uh, 6200 meter. Daarboven kan een heli en niet vliegen, ja, dat kan wel. Maar dan met een longline, zeg maar, tot uh, ja, max 8600 meter. Dan, want een heli kan zeg maar wel landen, maar die komt dan niet meer uh, omhoog. Um, dus ze hebben hem dus weten naar beneden te krijgen, naar kamp 2... Uh, en hij is uiteindelijk vanaf kamp 2 opgepikt met de heli en is teruggevlogen naar Kathmandu. Dus hij behoorlijk uh, met de hulp van die Sherpas, want uh, ja, met beeld van hun heeft hij, uh, heeft hij dat wel gehaald zeg maar, naar kamp 2. Ja. Ja. Als hij alleen was geweest, dan weet ik niet of, hij daar, uh, of, of dat uh, was gelukt. Zeg maar. ja, ja. Want dus die Indiër ja, had dan geen steen op zijn hoofd gehad, maar die was dus wel solo. Ja. Ja, als, hij, als jij daar alleen bent en er gebeurt wat, dan... Het dat is einde.
2: Dat
1: ja. is ah. ja. Nice, mooie avontuur, man. Ja,
0: ja. ja, ja nice. Ja, mooi, om, mooi om te horen. Wat ik ook mooi vind, uh, eigenlijk, als je het een beetje vergelijkt met, je hoort, je hoort dat al vaker in een van die tegel, tegeltjes wijsheid: de, de tocht naartoe is belangrijker dan op de top staan maar dat, ja. uh, dit, dit verhaal ga, zie je natuurlijk ook weer van, ja. Als je kijkt naar al die dingen die je hebt meegemaakt. en alles wat je doet uiteindelijk. Die, uh, dat staan op die top. is natuurlijk even een mooi moment. waarschijnlijk ja. zijn er mooiere momenten geweest. zoals toen je daar net onder. en die zon doorkwam. en wat je vertelde. weet je dat je daar dan. dat besef hebt. en om je heen kijkt. en wat de fuck. Uh, ja. wat gebeurt hier allemaal. en ik denk dat dat ja. in het leven. eigenlijk ook zo is. Ja, je, ben, je zet een top neer. je wil naar die top klimmen. Maar ja, geniet onderweg een beetje van het uitzicht en van alle dingen die er gebeuren. En, uh, ja, en hoop dat je allemaal veilig uh, thuis komt. En, uh, ja. dat, dat is niet altijd zo dus. Is Peter oké? Okay?
1: Ja, Peter is nu uh, oké. Okay. Um, hij heeft nog wel uh, wat last van, uh, van zijn zicht. Uh, wat wat minder is. Maar goed, het is een... Een uh, oude rammer. Ouwe rammer, ja. <laughs> het is echt een hele positieve man. Um, ja, die laat zich niet zo snel gek maken. Uh. Maar gelukkig, uh, ja, ik ben echt heel blij dat ik het heeft overleefd, zeg maar. Um, ja, voor de rest, uh, onze tocht uh, terug naar beneden, dat ging uh, prima vanaf kamp 4 uh, terug. Maar dan zie je toch weer dat de terugweg, wat je al zei, dat je al eindelijk de hele weg omhoog is best wel goed gegaan. En dan in één keer uh, ben je op de appje op top gestaan en je moet terug. Daar gaan dus wel behoorlijk wat dingen fout. Ja. Dus, uh, dus echte veiligheid is, ja, voor mij was de echte veiligheid dan Basecamp, dat je terug bent op uh, een soort van veilige haven. Ja. Ja, en ik denk ook dat je dit wel uh, als metafoor sowieso de hele bergsport en dit soort doelen en dit soort ondernemingen, dat je dat kan gebruiken als uh, ja, metafoor ook voor, uh, voor, voor het bedrijfsleven of voor andere doelen in het leven die we halen. Wat je al zegt, um, ja, als je helemaal dat doel hebt gehaald, ja, dan, wat ga je daarna doen dan, weet je wel. Dus het is juist mooi om, uh, om, om af en toe stil te staan um, en te beseffen dat, dat, dat je vooral van die reis, dat je daarvan moet genieten, want daar gaat het om. Dat is natuurlijk het hele leven. Je gaat een keer dood. En eigenlijk wat daartussen zit, ja, die reis. Ik denk dat je zoveel mogelijk daarvan moet genieten. Ja, ja. ja. ja ik denk dat er, dat
0: er heel veel metaforen in zitten. Ook het uh, even naar boven en weer afdalen. Ook dat is het leven. Stapje vooruit, stapje achteruit. Ja. En weer twee stappen vooruit. En, en plannen en doen. En ja. in samenwerking. Dus ik denk dat daar een hoop mooie dingen in zitten. Zeker, ja. Wat is jouw volgende top? Letterlijk of figuurlijk? Uh,
1: de onderneming de onderneming ja bolhal ja. je gaat uh, de dienst verlaten uh, ja ik heb uh, sinds uh, als, als, me, als collega's dit zien dan Zal, uh, dan uh, denk je denk, denk iedereen van oh, oh, oh ga je en, weg ja. nou ik heb uh, op, mijn, uh, op mijn huidige baan heb ik uh, wel door laten schemeren... dat ik uh, tct wel uh, dienst ga verlaten ja want uh, ik heb uh, sinds 2020 ben ik uh, bezig geweest met een businessplan schrijven uh, voor een uh, boulderhal, voor een klimhal, zeg maar. Het is natuurlijk wel een beetje in de lijn van, uh, van verwachting. Ja. <laughs> ja, het is toch een uh, beetje mijn passie. Dus zo mooi, ja, ik vind het mooi dat ik daar ook uh, mijn werk van uh, kan maken en kan blijven doen. Het zou een beetje raar zijn als het deze kart uh, ja, een karthal was. Ja, een <laughs> karthal, ja. Ik heb daar niks mee met karten, ja. maar het klimmen wel. Dus een uh, boulderhal uh, tussen, tussen Ede en Wageningen, Ede-Zuid eigenlijk. Ehm... Um, ja, dus ik ga daar... Ze gaan, aankomend jaar gaan ze beginnen met het bouwen van, uh, van een nieuwe hal. Um, en ik ga daar, uh, ik ga daar mijn boulder al exploiteren, zeg maar. Nice. Dan, dus dat Dus ik zal volgend jaar uh, gaan bouwen. Het heet uh, Mono Boulder, heet het. Mono Boulder? Mono Boulder, ja. Mono staat voor één. En, en mono is zeg maar een één vinger, één grip voor één vinger, zeg maar. Dus het staat voor, het staat voor één. Ook weer een mooie uh, eenheid. Oh. <laughs> ik noem maar wat. Nee, maar... Um, uh, ja, dat wordt een nieuw, uh, nieuw, av nieuw avontuur ja, en heel iets anders uh, wel, als in uh, zelf ondernemen dan, uh, maar toch is het ook wel weer die vrijheid ergens,
0: ja, ja de echte vrijheid want die blijft wel terugkomen, nu is er niemand meer er is geen kader meer hè, als je gaat ondernemen dus dan uh, nee. sta je toch, uh, dan heb je hetgene wat je het meest, het mooiste vond ook in die uh, verschillende facetten van je ja. aan bij het Kors Mariniers ja. kan je dan verder uh, vorm
1: gaan geven precies uh, nice. Ja, als mensen, de, 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 de Instagram is al wel een uh, soort van actief, van uh, maar we, zijn echt, uh, we hebben het net uh, online gegooid sinds de afgelopen maand. Uh, dus uh, we houden mensen via de Instagram en de website, zeg maar, uh, up-to-date hoe de, hoe de ontwikkelingen gaan aankomend jaar. Cool. Ja, en dan uh, gaan we wel zien wie er komt klimmen bij ons.
0: Ja, nou, is, nou ja, zeker als je klimmen leuk vindt en uh, je hebt ook affiniteit met of je wil uh, een bepaalde kant op, is het natuurlijk altijd gaaf om uh, dan bij jou te gaan klimmen, omdat ja. je natuurlijk al die verhalen en ervaringen ook meeneemt. Dus ik uh, ja. Ja, wens je heel veel succes, man, met het ondernemersavontuur. Dankjewel. je wel. En, uh, dus gaan we je nog zien op de Mount Everest. Is de ambitie er nog om uh, de,
1: de nummer 1 en 2 te gaan doen? Ik heb die ambitie wel. Um, maar... Dus ik heb nu een meisje. Dus dat is even iets anders geworden, zeg maar. Ah, ja. ja, ik heb die ambitie wel. Alleen soms... Uh, ik denk er heel, heel vaak over na, laat ik het zo zeggen. Maar aan de andere kant denk ik van... Ja, wil, ja heb ik dat er echt wel over, weet je wel. Om, uh, ik ben, ik ben zo'n gast die dan... Niet één in twee, maar dan wil ik al, ze alle veertien doen, weet je wel. Ja, ja, ja. Zo ben ik. En dan ja. denk ik van, ja... Of hou ik het gewoon bij deze, weet je wel. En dan ga ik gewoon... Um, Blijf ik gewoon in de Alpen lekker mijn ding doen. En dan ga ik andere uh, expedities ondernemen. Ik heb natuurlijk dat Junga Expeditions. Dat heb ik nu uh, als naam gegeven aan mijn expeditie op in Instagram. Gewoon vanuit uh, mezelf. Maar misschien ga ik daar nog wel iets uh, als expeditiebedrijfje of zo mee doen. Of iets dergelijks. <laughs> Wie weet. Ik moet, uh,
0: <laughs> ik moet heel erg lachen. Op, want ik dan denk van... Ik zie jou nu ineens als een 63 jarige baasje, net als Peter. Ja. En uh, dan uiteindelijk toch die, top, uh, die ja. andere toppen beklimmen. Dus ja. ik, ik, uh, ik blijf je volgen. En ik, uh, ja. we zullen wel zien hoe het leven loopt. Ik begrijp dat er nu andere overwegingen zijn. en Vooral uh, nu je, je onderneming het belangrijkste is. Dus, uh, ja. Ja. Succes. Bedankt voor het delen van je verhaal man. Ik heb uh, Adam ja. ook zitten luisteren. Ik vond het heel tof om uh, te zien. Met, volgens mij hebben we nog nooit zo'n lange podcast opgenomen. Dus je bent ook oh. de eerste Nederlander okay. die de twee uur van scherpschutters uh, gepasseerd heeft. Dus gefeliciteerd. Ja. <laughs> en, uh, dus uh, ja, heel erg, heel erg tof. En, uh, ja. ja. Te gaan houden. Thanks. Uh, dat was hem. Bedankt uh, voor het kijken en luisteren. En uh, tot de volgende scherpschutters uit.